0: damit herzlich willkommen bei unserem Jesus-Freaks-Podcast von Freak zu Freak. Wir haben mehrere Podgäste heute Abend. Das ist einmal die liebe Alex Schmelzer, der Mofa Gatz und die Luise Schellenberg. Ihr dürft euch gleich noch selbst vorstellen, nur kurz noch zum Thema. Wir werden heute über Weihnachten. Ist das nicht eigentlich super uncool, als Freaks das zu feiern? sprechen über verschiedene Traditionen, über Erfahrungen und wonach uns sonst noch der Sinn steht. Genau, Alex, magst du dich zuerst kurz vorstellen, drei, vier Worte zu dir sagen?
1: Ja, also mein Name ist Alexandra Schmelzer, ich werde aber nur Alex genannt. Ich bin 45 Jahre alt und lebe in Remscheid, da gehe ich auch zu den Jesus Freaks in die Gemeinde seit über 20 Jahren schon. Ich ähm, bin alleinstehend, ich bin verwitwet seit ein paar Jahren und... Ähm, Lebe jetzt auch alleine und ich bin Buchhändlerin von Beruf. Und das heißt, ähm, ab dem 1. November bis zum 24. Dezember arbeite ich so richtig viel, weil das unser Hauptgeschäft ist.
0: Dankeschön. Mofa, du darfst.
2: Ja, ich habe eine Gemeinsamkeit mit Alex. Bei mir ist gerade auch Hauptgeschäft. Ähm, Mofa, mein Name, ich komme aus äh, Bayern, aus Schwaben-München und ich bin vom Beruf Pfarrer, verheiratet und drei Kinder. Und ja, Heute, wenn wir aufnehmen, am 15. Dezember, ist so die ganz, ganz heiße Phase der Weihnachtsvorbereitung. Und ähm, ich bin froh, wenn der 24. Senat und dann alles, alles endlich anfangen kann.
3: Ja, hallo, ich bin Luise und ich kann mich gleich in die Reihe einreihen. Für mich ist jetzt auch Hauptgeschäftszeit, ich bin nämlich Fundraiserin. Und <lacht> zurzeit spenden die Leute einfach am meisten und das ist äh, ja für mich eigentlich eine super schöne Zeit. Ähm, ich wohne in Reckenfeld und habe bis letztes Jahr im Sommer noch in Sachsen-Anhalt gewohnt und davor viele Jahre in Sachsen. Und das ist gerade für mich irgendwie letztes Jahr zu Weihnachten doof gewesen wegen Corona. Und dann hieß es immer so, man soll zu Hause bleiben, also dort, wo man wohnt und nicht die Familie besuchen. Und meine Familie wohnt größtenteils in Sachsen. Und dieses Jahr, also wenn sich so weiterentwickelt, will ich trotzdem fahren. Also es fällt mir irgendwie zum Thema mich vorstellen und Weihnachten und Freaks ein.
0: Cool, vielen Dank. Du bist Fundraiserin. Der Mofa hat gerade sein Pfand geraced, also seine vier Flasche. Ich bin Ben, ich bin 31 Jahre nein, 34 Jahre alt. Ich fange nochmal an. Ich bin Ben, 34 Jahre alt und aus Berlin bei mir. Ist jetzt auf die letzten Meter noch so ein bisschen viel, ähm, weil ich als Fotograf selbstständig bin und da jetzt gerade eben alle noch schnell ein paar Fotos brauchen und ich irgendwie am Samstag eine Familienreportage geschossen habe und die heute komplett abgegeben habe und jetzt die nächste auch schon wieder ansteht. Normal lasse ich mir da ein bisschen mehr Zeit auch durch die Bilder zu gehen und jetzt muss es doch ganz schnell gehen. Damit alle Fotokalender und was so alles bestellt wird für die Liebe Familie noch fertig werden.
3: Ja klar. Das hätte ich auch mal machen sollen, aber jetzt bin ich irgendwie zu spät. <lacht> jetzt gerade Na egal.
2: Ich verlasse mich da auf die Alex, dass die noch rechtzeitig liefert. <lacht> ja.
1: Ich hoffe es, dass es klappt. Da hängt ja auch immer vom Paketdienst ab um diese Jahreszeit und ich glaube, die sind schon ganz schön am rotieren, also bei uns jedenfalls.
0: Cool. Genau, ähm, wie gesagt, wir wollen heute über Weihnachten sprechen und ich fand es total äh, cool eigentlich, Luise, dass du gerade den, den Rückblick schon gewagt hast. Wie war denn für euch letztes, letztes Jahr Weihnachten oder wie habt ihr das verbracht? Ist das wiederholungsbedürftig oder ihr nicht so vergnügungssteuerpflichtig gewesen? Also ich brauche Weihnachten 2020 auf keinen Fall nochmal.
1: Für mich war es echt schwierig mit Alleinleben so. ne Also ich ähm, äh, ich habe nicht so viele Weihnachtstraditionen, aber ich gehe ähm, die Eltern meines verstorbenen Mannes besuchen einen Tag und äh, da kommt dann normalerweise sein Onkel aus Dänemark und dann gibt es so einen dänischen Braten und Riesamandel und sowas alles und ähm, wir feiern zusammen und dann gehe ich auch noch meine Familie, also meine Eltern und meinen Bruder mit seiner Familie besuchen und das ist alles ausgefallen. Der Weihnachtsgottesdienst unserer Gemeinde war über Zoom. Das war irgendwie cool, weil wir ja alle im gleichen Boot saßen so aber irgendwie danach war ich einfach so niedergeschlagen und so deprimiert und ich habe mich so einsam gefühlt, obwohl ich nicht einsam bin, ja, es war einfach so ähm, erdrückend für mich, dass ich echt so gedacht habe, boah, also ich würde mich insgesamt schon als Weihnachtsmuffel bezeichnen, aber 2020 hat echt den fast den Boden
2: ausgeschlagen. Also bei, bei mir hatte Weihnachten letztes Jahr die längste Anlaufzeit ever, glaube ich. Ich weiß noch, wie ich nach dem Sommerurlaub auf unserer Terrasse saß bei 36 Grad und angefangen habe, Weihnachtsgotteshinze zu planen. Letztes Jahr war ja äh, schon von vornherein abzusehen, okay, Weihnachten wird mit äh, der ganzen Viruslage ein bisschen äh, ja, schwierig oder anspruchsvoll und ähm, wir haben da wirklich ganz lange überlegt und ich habe letztes Jahr den Heiligabend auf einem Fußballplatz verbracht und habe zwei Gotteshinze gefeiert, die... Gemeinde oder die Gottesdienstbesucher saßen auf den Fußballrängen und ich habe dann so äh, im Anstoßkreis mir meine, meine kleine Bühne aufgebaut mit einem Sänger und einer Musikerin und ähm, war auf jeden Fall ein denkwürdiges Weihnachten, hat auch Spaß gemacht und hat mir auch gezeigt, äh, gerade im landeskirchlichen Kontext, äh, die Gottesdienste an Heiligabend, die ja wirklich unglaublich gut besucht sind immer, die müssen nicht dieses klassische Kirche und äh, Herrn Hutter Stern und ein schön geschmückter Weihnachtsbaum sein. Es geht den Leuten wirklich darum, dass sie irgendwie zusammen Gottesdienst feiern können und die klassische Weihnachtslesung Lukas II. und es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von Kaiser Augustus ausging hören und dass das Setting durchaus auch mal ein bisschen anders sein darf. Lucy, du schaust so skeptisch, wenn ich davon erzähle.
3: Ja, für mich gehört Herrn Hutter Stern dazu. Mofa, ich bin Herrnhut aufgewachsen. Ja, dann ich, Egal wo immer ich war in der Welt, ich habe immer einen Herrnoth Stern dabei gehabt. Nee, das ist jetzt pathetisch und übertrieben. <lacht> <lacht> Aber Herrnoth <der> Stern, <lacht> seitdem ich irgendwie Kinder habe und äh, die ihre Welt aktiv wahrnehmen, versuche ich jetzt zu so Weihnachten einen Herrnoth Herrnot der Stern aufzuhängen. Genau. Ähm, ich kann es nicht ertragen, wenn Menschen sagen, sie brauchen keinen
2: Herrn Stern. Also zu meiner Verteidigung und zur Ehrenrettung des Herrn Hutter Sterns es hing auch im Fußballstadion ein Herrn Hutter Stern über der Bühne. Und es wird auch heuer wieder äh, in der Kirche einer hängen. Aber dieses klassische Setting, äh, das so der, der landeskirchliche Christ an Weihnachten von der Kirche erwartet, das, das geht auch anders.
0: Und das war eine schöne Erfahrung. Cool. Im Fußballstadion wird es zu Weihnachten ja wahrscheinlich auch nicht deutlich kälter gewesen sein als in der durchschnittlichen evangelischen Landeskirche. Oh,
2: ja. Nur, dass in den Kirchen äh, meistens nicht reinregnet und das war letztes Jahr auf dem Fußballplatz schon der Fall.
0: Ja.
3: ja, also für mich war Weihnachten letztes Jahr irgendwie so ein bisschen zwischen den Welten. Also ich hatte, bevor Corona anfing, eine große Lebenskrise und äh, war aus dem Alltag ziemlich rausgerissen für lange Zeit. Und dann ging Corona los und die ganzen Lockdowns. Und für mich hatte sich das erstmal so angefühlt, als würde sich die ganze Welt meinem Rhythmus anpassen. Und das war erstmal nicht, also ich hatte nicht diese großen äh, negativen Gefühle mit den Corona-Lockdowns, wie, wie sie vielleicht auch sonst beschrieben wurden. Und das, bis da, ich bin gut klargekommen und im Sommer sind wir dann hierher gezogen und irgendwie bis Weihnachten. Und als es dann Anfang Dezember wurde, und die Lage wurde zusehends ähm, brenzlicher und Mitte Dezember. Und dann war klar, okay, also für mich wurde klar, ich komme mit den Kindern zu Weihnachten nicht zu meiner Familie. Dann habe ich mich gefühlt, als wäre ich von der Wand gerannt und habe angefangen zu weinen und fand das total schrecklich. Ähm, ja, weil ich wusste, ich kann meine Familie im Osten irgendwie nicht besuchen. Die Inzidenzen sind so hoch, das kann ich irgendwie jetzt nicht bringen. Ja, und dann saßen wir hier und zwar, aber im Nachhinein war es ganz schön und es war alles gut und so und ich, ähm, aber es war irgendwie vorher ganz schön hart.
2: Was, was mich interessieren würde, wenn es Corona nicht gäbe oder gegeben hätte, was, was wäre für euch so der klassische Ablauf eines 24.12.?
0: Das ist total unterschiedlich. Das kommt immer darauf an, in welcher in welcher Stadt wir gerade sind. Also wir haben die, die letzten Jahre das immer durchgewechselt, dass wir einmal bei Vanessas Familie waren, einmal bei meiner und dann ein Jahr in Berlin. Ähm, so mein, eine meiner schönsten Anekdoten aus dem Besuch in meiner Heimat ist definitiv, als wir mit meinem Bruder und seinen Kindern beim Krippenspiel waren, das im breitesten Schwäbisch, meine Mutter wohnt bei Schwäbisch Gmünd in der Nähe, ähm, vorgetragen wurde und dann hinterher äh, sie meinen Neffen fragte, und ob ihm das Krippenspiel gefallen hat, ob er alles verstanden hat. Und dann guckte er sie völlig verständnislos an und sagte, die haben doch Englisch oder sowas geredet. Also er hat einfach <lacht> wirklich kein Wort verstanden. Ähm, das ist so, so meine Erinnerung. Und wenn wir... Ähm, ja, aber wenn wir sonst äh, sonst ist das echt jedes Jahr total unterschiedlich gewesen wie wir das irgendwie gestaltet haben, auch mit Kindern. Ich meine, das Jahr vor 2020 äh, sind wir hier in Berlin geblieben und Vanessa hatte nach einem Knieunfall hier irgendwie so eine, so eine fiese Beugemaschine stehen, die dann direkt unter dem Weihnachtsbaum stand, wo sie, dann, sie sie dann surrend angeschmissen hat und ihr Knie die ganze Zeit hin und her gebogen wurde. Also ich weiß gar nicht, ob man bei uns von sowas wie einer Tradition so richtig schon sprechen kann.
1: Also bei mir ist auf jeden Fall seit zehn Jahren traditionell der Gottesdienst in meiner Gemeinde. Also ne, es ist halt eine Jesus-Freaks-Gemeinde. Das heißt, die äh, ersten Jahre unseres Bestehens gab es dann immer eher so was wie eine Fluchtparty. Also dass man dann nach dem äh, Heiligabendessen mit der äh, eigenen Familie sich noch mit Freunden getroffen hat, dann hinterher in den Gemeinderäumen und so. Und dann hat man da so einfach Bier getrunken und Musik gehört und äh, sich drüber aufgeregt, äh, wie komisch das schon wieder alles war, irgendwie was man für hässliche Socken geschenkt bekommen hat und so. Und dann haben wir so ein paar Jahre... Dann fingen die Leute an, Kinder zu kriegen. Und dann haben wir so ein paar Jahre echt rumgeeiert, was machen wir in der Gemeinde. Aber seit ungefähr zehn Jahren haben wir einen richtig tollen ähm, Gottesdienst ähm, Heiligabend nachmittags. Und der ist auch immer brechend voll, weil da alle ihre Omas und Opas und so noch mitbringen und ähm es ist ein Familiengottesdienst, also mit äh, kinderfreundlicher Musik und einer auf Weihnachten abgestimmten Predigt, aber ähm, eben auch so, dass die Leute, die nur einmal am, im Jahr äh, in die Kirche gehen, das auch verstehen können und es ist einfach echt immer super toll. Wir haben auch die Kinderaktionen, die wir gemacht haben, irgendwie ein Schwarzlicht-Theater und äh, abgefahrene Krippenspiele und sowas alles. Also das, das ist richtig cool und ich glaube, deshalb war das letztes Jahr dann auch so, so krass, dass wir dann da alle auf so einem Laptop-Bildschirm in so kleinen Kästchen waren und dann äh, war irgendwie ähm, die Musikqualität nicht so gut. Die Predigt war natürlich sehr ermutigend, äh, damit wir alle durchhalten, aber irgendwie war es schon echt seltsam. Genau, und das, das ist etwas, was ich ähm, normalerweise immer am 24. mache. Viele Jahre erst mit meinem Mann zusammen und hinterher alleine habe ich mich mit ähm, Freunden getroffen zum Raclette-Essen. Das ist irgendwie jetzt inzwischen auch nicht mehr. Ja, und dann halt... Ja, dieses Jahr bin ich alleine an Heiligabend. Genau, da werde ich dann mal gucken, weil ich also 25. und 26. voll habe mit Familienbesuchen und äh, nach dem Gottesdienst werde ich dann einfach mal schauen, was ich allein zu Hause mache, mir wahrscheinlich was Leichtes zu essen machen, weil ich ja die anderen Tage genug kriege.
2: Also ich weiß noch, ich hatte auch ein Leben, bevor ich Pfarrer wurde und am 24.12. arbeiten musste und es kann sein, dass das nur ein süddeutsches Ding ist, aber bei uns war Heiligabend immer so und der Abend vorher, also am 23.12., man traf sich vormittags erstmal in der Kneipe und da waren auch die Leute, die zum Studium bereits weggezogen waren, da. Und äh, war so wie eine Art Klassentreffen am 24.12. Äh, durchaus mit dem ein oder anderen alkoholischen Getränk eventuell auch verbunden und meistens ein Konzert. Und ähm, die Herausforderung war dann für die ähm, nicht ganz so kirchlich Engagierten, noch so lange einigermaßen nüchtern zu sein, dass es trotzdem irgendwie in der Weihnachtsgotteshins geschafft haben und nicht schon vorher unterm Christbaum zu Hause eingeschlafen sind. <lacht> also, kennt, kennt ihr das auch, dass dann da die Leute, die von weiter weg sind, wieder zurückkommen und man sich da trifft?
3: Also in Hernot ist, ist es auf jeden Fall so, dass Leute, die zurückkommen nach Hernot, sich irgendwie treffen, aber nicht in der Kneipe. Ich finde, das klingt gerade total schön. Und ich habe es ein paar Jahre nicht mitgekriegt, weil wegen kleinen Kindern. Und Herrnut ist halt einfach arschweit weg. Also kommen nicht alle zu Weihnachten zurück. Ja. Ich war auch schon ganz viele Jahre nicht mehr dort. Aber dieses Jahr will ich es nochmal versuchen. Äh, in, die, in die Region mit der Inzidenz des Todes. Oh nein. Na mal, mal sehen. Ich muss mal gucken, ne? Also der, also es ist, hat ja jetzt noch drei Wochen Zeit. Ähm, aber ich finde es total schön über Weihnachten. Ähm, Dort, wo ich herkomme, so Menschen von früher zu treffen, wenn das geht, habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Aber eigentlich finde ich es total cool. Und ich habe auch auf Netflix Serien gesehen, wo die das so machen. Und da habe ich gedacht, ach, es wäre cool, das mal wieder zu sagen, So, so die Jugendfreunde sage ich mal und Freundinnen.
0: Kannst du das mit den drei Wochen kurz erklären? Weil wenn ich in meinen Adventskalender gucke, ist da nicht mehr so viel.
3: Ja, ich werde nicht direkt, also ich werde hier nicht am ersten Weihnachtsfeiertag direkt nach Hernut fahren, sondern ich habe mir so überlegt, ich werde Richtung Osten aufbrechen und mal schauen, wie weit ich komme. Also meine Oma, meine eine Oma ist halt in Meißen in einem Pflegeheim und da ist ja war jetzt lange Zeit die höchste Inzidenz über 2000. Ach, du und meine andere Oma wohnt in Chemnitz und so und es ist halt gerade so ein bisschen so. Hm, aber ich habe die auch zwei Jahre nicht mehr gesehen wegen Corona. Von daher denke ich, ich, ich bin vielleicht in drei Wochen in Hernot, falls die Zahlen sich positiv entwickeln also, und zurückgehen.
0: Krass. Also, ihr fahrt dahin eigentlich, um die Inzidenzen zu senken. Also, allein schon dadurch, dass ihr die Bevölkerungszahl äh, anhört. <lacht> erfüllt.
3: <lacht> ja. ja, keine Ahnung. Ich, ich muss mal schauen, ne, ob, ob das geht. Wenn die Inzidenzen dann weiter unten sind und es halbwegs sicher ist. Ich bin, ja auch nicht, ich bin ja auch nicht doof. Aber andererseits weiß ich nicht, wie lange meine Omas noch leben. Und ich muss auch arbeiten. Also ich kann nicht da immer hin. Also ich habe nicht viele Chancen, die nochmal zu sehen. Und es kann sein, dass ich die jetzt nochmal... Die sind halt auch schon älter. Ne? Ja. Genau. Ich lasse mich jetzt boostern und dann... ja.
1: Das war letztes Jahr auch sehr krass, ne? dass man immer dazu aufgerufen wurde, zwei Wochen vor Weihnachten in freiwillige Quarantäne zu gehen, soweit das möglich ist, damit man halt eben die äh, älteren Verwandten und die äh, Risikogruppenverwandten irgendwie schont. So, ne? Und dann war doch noch irgendwie, nee, alles absagen und so und äh, bitte lieber nicht in der Familie Weihnachten feiern. Das war irgendwie auch ein ganz gruseliges Gefühl, fand ich so. Also ich habe das schon auch gemacht, weil ich ja gehofft habe, ähm, die Familienbesuche machen zu können. Aber irgendwie, ja, es hat sich sehr, sehr seltsam angefühlt.
3: Ja, dieses Jahr ist es ja so, sind die Omas wenigstens auch geimpft. Ne? Also letztes Jahr waren die ja alle noch nicht geimpft, die ganzen, ähm, wie sagt man denn, ähm, Leute, mit, die, die besonders bedroht sind von einem schweren Verlauf. Aber dieses Jahr sind ja, also jetzt, die meisten hatten ja die Chance, sich zu schützen. Also jetzt, auch in meinem Fall, wenn ich daran denke, ob ich meine Omas sehe oder nicht. Ich weiß, sie sind halt alle so geimpft, wie es geht und so. Also Ja. sehr ja ja, letztes andere Situation. Jahr gab ja nicht mal Teststationen.
0: Ne? Das ist auch schon krass. Oder Stimmt. diese Schnelltests überall im Supermarkt. Das war schon schon nochmal eine andere Situation. Wir hatten das auch, dass wir dann die Kinder früher aus der Kita genommen haben, weil wir eben wussten, wir fahren zu Vanessas Mutter, weil wir wollten auch länger als Weihnachten bleiben. Und dann galt dieser ein haushalt plus eine Personenregel. Und dann haben wir wirklich auch alle anderen immer nur irgendwie auf einer Feuertonne auf dem Spielplatz oder sonst irgendwie getroffen. Und auch schon die Wochen davor, wenn man irgendwie nachmittags die Kinder nochmal durchlüften musste, waren wir dann halt auch immer auf dem Spielplatz und das bei den Temperaturen. Ich hab, also ich bin nicht so der Weihnachtsmensch, Weihnachtsmarktmensch. Aber ich habe in meinem, also ich habe in diesen vier Wochen, fünf Wochen vor Weihnachten und zwischen Weihnachten und Neujahr so viel Glühwein getrunken wie davor in meinem ganzen Leben zusammen, glaube ich. Oh. Bei diesen Wickelklungen. Das, das war schon ordentlich. Da haben in Berlin dann auch hier die, die Spätis an den Ecken angefangen, Glühwein zu verkaufen. Äh, Im Besonderen strategisch klug, die an den Spielplätzen. Bis dann irgendwann die Senatsverwaltung den, den äh, Verzehralkoholverkauf verboten hat, also dass du dann gleich irgendwie ne, damit rausgehen darfst, weil ihnen dann aufgefallen ist, dass die Geselligkeit der verbotenen Weihnachtsmärkte dann eben so auf die Straßen und zum Kornern gewechselt ist. Aber es war schon eine schöne Zeit davor.
1: Oh Mann.
3: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also mir ist auf jeden Fall letztes Jahr zu Weihnachten zum ersten Mal so wirklich bewusst geworden an mir und an meinem Umfeld, jetzt auch an den Kindern, wie essentiell wichtig menschliche Gesellschaft für die menschliche Psyche ist. Ja. Also gerade dann, als die Kinder auch dann ähm, nochmal wegen Schulschließungen, zu Hause in Isolation waren, dann erst ging es gut bis zu einem gewissen Punkt und dann war innerhalb von zwei Tagen ging es denen so extrem schlecht habe ich die dann zur Notbetreuung angemeldet und die haben irgendwie ein paar andere Kinder dann gesehen und dann ging es besser. Aber es ist wirklich krass. Das wusste ich vor diesen ganzen Corona-Geschichten nicht, wie krass wichtig für uns als menschliche Wesen andere Menschen sind. Ich habe das nicht gedacht.
2: Und, und ich denke, das Weihnachtsfest und die Weihnachtszeit, die ist dann da auch nochmal besonders irgendwie so mit dem Nimbus aufgeladen, ja, da trifft sich die Familie, da muss man doch zusammen sein. Und deswegen war letztes Jahr vielleicht auch so ein Weihnachten, was uns lange in Erinnerung bleiben wird, weil da einfach dieses Familientreffen nicht oder nur sehr schwer und äh, mit viel Verrenkungen möglich war. Da muss ich
1: mal eben schnell rein Grinchen sozusagen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich ein Weihnachtsmuffel bin und ähm, ich mache hier einfach mal den Grinch. Und das ist für mich seit vielen Jahren, also eigentlich mein... Ganzes Erwachsenenleben schon total anstrengend, diese emotionale Aufladung des Weihnachtsfestes. Und ähm, so, dass, äh, dass da alles schön sein soll und alles, was stört, wird irgendwie unterdrückt. Und es muss immer ganz harmonisch sein und die Familie muss zusammen sein, aber man darf sich auch nicht streiten. Wenn man sich streitet, dann ist das Weihnachtsfest schlecht. Die Mama ist traurig, was weiß ich nicht was. Und ähm, ja, da ja, ist ja so ne oder oder irgendwie der Opa ist beleidigt, weil man ihm gesagt hat, so man will jetzt nicht schon wieder irgendwie hören, wann kriegst du denn endlich mal ein Kind oder so. Und ähm, ähm, das ist für mich wirklich sehr sehr anstrengend, weil ich Stimmungen ganz stark wahrnehme und ich spüre einfach so, dass da Gefühle sind, die ganz extrem da sind und die dürfen nicht gezeigt werden. Und solche Gefühle sind immer besonders stark und irgendwie versuchen alle so zu tun, als wenn es schön wäre, aber eigentlich ist es gar nicht so schön und ich fühle mich dann auch noch so unter so einem Druck, ich muss jetzt ähm, harmonisch sein und ich muss mich freuen, jetzt kriege ich ein Geschenk, da muss ich meine Freude auf die richtige Art und Weise zeigen und ich muss lieb zu den Leuten sein und irgendwie mich weihnachtlich fühlen und so und das empfinde ich als einen total starken Druck und ähm, auch so so dieses ähm, wenn man an Weihnachten alleine ist, dann ist das schlimm in unserer Gesellschaft so, dann ist man ein, ein ganz armer, bemitleidenswerter Mensch. so Und äh, das, das färbt auch darauf ab. Auf, äh, also auf mich hat das abgefärbt, sodass ich gedacht habe, boah, ich bin alleine an Weihnachten, weil ich keine direkte Familie habe, keinen Partner. Ähm, das hat mich echt runtergezogen, obwohl ich sonst den Rest des Jahres damit gut klarkomme. Und das ist was für mich, was für mich an Weihnachten total pro problematisch ist ja. und was irgendwie auch menschengemacht ist, finde ich.
3: Also ich glaube halt, ähm, ja, ich habe jetzt in meinem... Ich bin Mitte 30, habe schon ein paar Weihnachten erlebt. <lacht> ähm, <lacht> ich hatte sehr, sehr glückliche Weihnachten und schöne und das war immer dann, wenn viel... Also es hat mir sehr gut getan, war für mich sehr schön, wenn ich irgendwie feiern konnte, vielleicht auch mit Freunden. Und wenn ich aber in, in zum Beispiel familiären Settings gezwungen war, wo es wirklich nicht gut war, dann war das auch war das auch sehr anstrengend. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen mit damit zusammen mit welchen Menschen man einfach die Zeit verbringen kann oder nicht. Ne? Und wie so, wie so die Atmosphäre ist, also wie du es schon gesagt hast. Ich weiß halt, wo ich jünger war und wo ich noch eher über Weihnachten nach Hause gefahren bin und wir uns dann irgendwie zum Feiern im Emil getroffen haben. Das war so ein Club in Zittau. Und so, das waren irgendwie die besten Partys. So. Und dann habe ich aber auch viel verschlafen von den Feiertagen und den Rest mit meinen Geschwistern zusammen, Aragon, Hörspiel gehört. Ähm, genau, aber später so in, einem, in anderen familiären Kontexten waren die Weihnachtsfeiertage teilweise echt, echt anstrengend und wirklich hart. Und es war irgendwie schon, also mit kleinen Kindern ganz am Anfang, schon am 24. Mittags eigentlich alles vorbei. Und alle anderen waren aber zu ihren Familien gefahren und du hattest niemanden für die Kinder. Und du bist einfach hast nur gedacht, wie überlebe ich diese drei Tage jetzt hier, bevor ich irgendwie herauskomme äh, aus diesem Weihnachtsstress.
0: Ich werde dieses Mal zum ersten Mal seit dieses Jahr zum ersten Mal seit pff, ich glaube seit ich irgendwo mal ein Schaf gespielt habe wieder aktiv an einem Weihnachtsgottesdienst mitwirken und das ist äh, auch mal ganz besonders. Cool.
3: Spielst du wieder ein Schaf?
0: Ein Esel diesmal, nein. <lacht>
3: Es gibt doch diese Krippenspielhierarchie, oder? Man steigt doch so auf, oder? Mofa, das müsstest du vielleicht wissen, aber ist es nicht... Äh <lacht> 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 ähm,
2: also, äh, wenn ich jetzt ein zynischer Pfarrer werde, der ich ja nicht bin, dann würde ich sagen, äh, zum Heiligabend kommen sämtliche Familien in die Kirche, die du sonst das ganze Jahr nicht siehst. Weil die kleine Jacqueline und der kleine Kevin natürlich Maria und Josef sein müssen. Also, das, ist, das war jetzt wirklich ein bisschen zynisch, aber es stimmt schon, du hast an Weihnachten wesentlich mehr Beteiligung in den Gottesdiensten als das ganze Jahr über. Und äh, ich finde ich find das ehrlich gesagt auch gut. Also, mein, mein Prof für praktisch Theologie im Studium, der hat mal gesagt, am Heiligabend im Krippenspiel, da wird die Deutungshoheit für das Evangelium dem Pfarrer aus, die, aus der Hand genommen und in die Hände von Ehrenamtlichen gelegt. Und er meinte damit das Krippenspiel. Und ähm, ich habe jetzt schon einige Krippenspiele im Laufe meiner <lacht> Laufbahn mitbekommen. Und es war, waren keine zwei dabei, die sich geglichen haben. Jedes Jahr irgendwie anders, weil du auch das Personensetting ein bisschen anders hast und weil auch die Leute jeweils anders ticken. Und ich muss sagen, ich finde es auch spannend, Rein, wo, wo die Leute da jeweils den, den Fokus drauf legen. Bei dem einen ist es wirklich wichtig, dass da eine arme, schwangere Frau ist, und die anderen äh, legen den Wert darauf, dass die Hirten da, da waren. Und im nächsten Krippenspiel ist dann plötzlich der Engel ganz arg wichtig, der da sagt, fürchtet euch nicht. Und da ähm, wird die Botschaft von Weihnachten auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Ähm, Neu vermittelt und zwar ohne Theologen und das finde ich eigentlich ganz spannend.
3: Das erinnert mich nur gerade, was du gerade nochmal gesagt hast über das Krippenspiel. Ja, auch nochmal an die Weihnachtsgeschichte. Und ich habe neulich bei Twitter irgendwo gelesen, äh, wären Josef und Maria, hätten die in die EU gewollt, hätten sie keine Chance gehabt oder so. Mich irgendwie jetzt nochmal so an diesen Tagen besonders berührt. Gibt es für euch etwas
1: ähm, an Weihnachten, was euch so den, den eigentlichen Anlass, also die Geburt Jesu, die Menschwerdung Gottes irgendwie ähm, besonders äh, nahe bringt oder womit ihr das feiert? Denn das ist ja ne, der eigentliche Weihnachtsanlass und ich finde so äh, Bratenessen und Geschenke austauschen hat nicht direkt was damit zu tun. Also klar, das macht man so, um es schön zu haben, weil es ja ein Feiertag ist. Aber ähm, habt ihr irgendwie sowas, ähm, so eine richtig christliche Weihnachtstradition?
2: Für mich ist es der Gottesdienst, der am Heiligen Abend äh, so um 22, 23 Uhr gefeiert wird, also die Christmette im Kirchensprech, ähm, wo dann oft gar keine Predigt auch ist, sondern nur bestimmte Lieder gesungen werden und äh, Odo oh, Fröhliche gehört natürlich dazu. Und ähm, wo die Weihnachtsgeschichte gelesen wird und auch nicht in irgendwelchen modernen Übersetzungen, so sehr ich auch sonst äh, die gerne verwende. Aber die Weihnachtsgeschichte, das ist so ein Textteil ähnlich wie der Psalm 23 oder das Vaterunser. Das kennen wir alle, die wir ja ähnlich alt sind, in dieser Luther-Übersetzung von 1984 und hören die jedes, jedes Mal und jedes Jahr aufs Neue. Und äh, ich finde, diese alte Sprache tut da irgendwie gut und äh, ich glaube, mich würde es auch als Gottesdienstbesucher stören, wenn mir jetzt plötzlich jemand am Heiligabend die Weihnachtsgeschichte in irgendeiner anderen Übersetzung vorlesen würde.
0: Das ist ganz witzig, weil wir, äh, weil ich äh, vorletzte Woche ähm, mit dem lieben Martin Dreier auch über seine seine Übersetzung, also die Volksbibel-Variante gesprochen habe und da auch noch mal so ein paar Facetten begreiflicher geworden sind, ne? was du gesagt hattest in Bezug auf das Krippenspiel, eben äh, nicht theologisch und wenn dann auch der, der Wortschatz auf die heutige Zeit übertragen wird, wie das dann noch mal anders wird. Ähm, für Menschen, die jetzt mit etwas begab sich zu der Zeit nicht so richtig was anfangen können, und das fand ich auch sehr spannend. Und das äh, Meine, meine <lacht> Lieblingszeile daraus war definitiv, die pa Paketboten waren extremst geflasht. Also aus den Hürden sind Paketboten <lacht> geworden, unter anderem. Aua. Ähm. Das fand ich schon sehr cool, muss ich sagen. Aber um das Ganze noch, noch aufzulösen, ich darf <lacht> Musik machen. Also äh, wir werden einen, einen Open-Air-Gottesdienst machen. Ähm, und wir werden, also wir, wir MusikerInnen werden auf einem... In, in einem geöffneten Doppelfenster stehen und die äh, Besucher in die unten dann auf gekennzeichneten Flächen auf dem Vorplatz, beziehungsweise äh, eigentlich Parkplatz stehen, von dort aus besingen und beschallen. Ähm, und das ist für mich auch echt so das, was, was für mich ganz stark immer in Erinnerung ist in Bezug auf Weihnachten, eben das, das gemeinsame Singen und die Lieder und ich fand es tatsächlich, es gab tatsächlich bei mir auch eine Phase, wo ich das dann immer schade fand, wenn meine Mutter dann meinte, Klinglöckchen, Klingeling anstimmen zu müssen. Weil das jetzt ja, also ja, schönes Lied, aber ist jetzt wirklich nicht weihnachtlich irgendwie, oder für mich in der Wahrnehmung auf jeden Fall nicht. Mhm. Und ich dann puristischer drauf war. Aber neben, ja, genau. Also neben der Tatsache, dass meine Oma immer irgendwann sehr, sehr ungeduldig wurde, weil sie in die katholische Christmette rechtzeitig kommen wollte und dann noch einen Sitzplatz haben wollte, ähm, beim Liedersingen und Geschenke auspacken, ist das Liedersingen definitiv auch äh, so meine, eine meiner stärksten Weihnachtserinnerungen immer.
3: Ja, wo du das mit den Liedern ansprichst, ich finde es total spannend zu sehen, wie hier im Münsterland, was ja tendenziell eher christlich oder katholisch geprägt ist, ja, einfach die, die Weihnachtstradition eine andere ist als in Halle, wo wir vorher gelebt haben. Also Halle ist ja ziemlich äh, kirchenfern, keine Ahnung. Also jetzt Christ, Christlichkeit, Religiosität und Kirchlichkeit später im öffentlichen Leben einfach auch vor dem DDR-Hintergrund wenig eine Rolle. Und wenn die Kinder in der Schule also... Mein Sohn war ja da schon in der Schule und da wurden, wurde kein, wurden überhaupt keine Lieder mit irgendwas christlichen oder irgendwie religiösen Inhalten gesungen, sondern Schneeflöckchen, Weißröckchen oder Jingle Bells oder so, aber null, null religiöser Bezug. Und hier ist es komplett anders. Also jetzt sind ja beide Kinder hier in der Grundschule. Die Kinder sind da zum Beispiel zu den Sternsingern eingeladen worden. Mein Sohn hat gesagt, er hatte Bock drauf, ist er jetzt heute hingegangen. Und ist dabei. Und die, die haben hier, also sind alle irgendwie im Religionsunterricht gefühlt. Also in Halle waren irgendwie von der ganzen Klassenstufe vier, also aus allen ersten Klassen damals. Hier sind vielleicht aus der ganzen Klassenstufe vier nicht. Also es ist wirklich unglaublich unterschiedlich, wie religiös geprägt auch Landstriche sind.
1: Interessant. Bei uns zu Hause wurde nicht gesungen. Das ist irgendwie, wir sind keine musikalische Familie und ich singe aber in der Adventszeit alleine zu Hause ganz oft, ich stehe an deiner Krippen hier, weil das ein, äh, weil der Text mich, also seit ich selber Christ geworden bin, immer total bewegt. Und ich, ehrlich gesagt, auf der Arbeit, so, ne, wenn ich alleine in dem großen Haus bin und es schön halt, dann singe ich das auch manchmal unterm Jahr, weil es einfach auch immer passt. Und ehrlich gesagt freue ich mich, ähm, ähm öfter unterm Jahr darüber, dass Gott seinen Sohn hat Mensch werden lassen, als dann zu Weihnachten. so, Weil Weihnachten, das ist dann so auf Kommando und dann bin ich oft so, oh nein, ich bin blockiert. Aber genau. Also Musik ist schon echt wichtig zu Weihnachten, finde ich. Weil es ja halt auch einfach eine Feier ist. Es wird etwas gefeiert. Das ist ein feierlicher Anlass und dazu gehört eigentlich auch in den meisten Kulturen Musik, würde ich sagen.
2: Alex, weil du gerade sagst, so auf Kommando. Ich meine, äh ich, ich weiß nicht, ob ihr alles wisst, aber dieses 24.12. ist ja mehr oder weniger ein, ein willkürliches Datum, angelehnt an irgendeinen Sonnenwend-Fest äh, ursprünglich, das dann von der, äh, von der Christenheit gekapert wurde und neu besetzt wurde. Ähm, wie wie geht es euch damit, dass das ja eigentlich gar nicht so äh, der richtige Geburtstag ist, so wie wir ihn jedes Jahr feiern? Also ich habe immer am 12.12. .12. und... Jeder hat so seinen festen Geburtstag und wir feiern da äh, Jesus Geburtstag Und äh, eigentlich ist das ja nur ein, ein symbolischer Zeitpunkt. Wie geht es euch damit mit dem Gedanken?
3: Also, ich kann das sehr gut trennen. Ich muss auch sagen, äh, meine Jesusbeziehung trenne ich so ein bisschen von Weihnachten. Mhm. Also, ich, also, so wie Alex, ich bin halt voll, ich bin voll, ich kann voll in diesem Weihnachtsschmoos baden. Ich liebe die Lichter und die Musik und schöne Weihnachtspullis und so, also ich mag halt diese visuellen Sachen irgendwie, wenn es nicht zu, nicht zu krass, also es muss schon meinem Geschmack entsprechen, so. und, aber dann auch hier, dieser Film tatsächlich Liebe und so, guck ich auf immer, jeden Fall. ich gehe da voll drin auf in diesem Weihnachtsklimbem, ich liebe es, aber ich merke halt so, das hat jetzt ist für mich eher so ein kulturelles Ding, also so und meine Jesus Beziehung ja, also ich bin mit Jesus an Weihnachten auch so unterwegs wie an anderen Tagen, aber ich kann das sehr gut verstehen, Alex, wenn du sagst, äh, du feierst Weihnachten so auf Jesus bezogen, irgendwie auch an anderen Tagen im Jahr, weil ich versuche an den Weihnachtsfeiertagen mir mal Zeit auch zu nehmen, um mich zurückzuziehen und irgendwie ein bisschen mit Jesus zu quatschen oder zu beten oder zur Ruhe zu kommen. Aber ansonsten, ähm, ja, <lacht> äh, versuche ich das, ähm, ja, also habe ich da irgendwie nicht so eine Tradition, wo ich meinen Glauben zelebriere an diesen Tagen, sagen wir es so.
0: Das mit der mit der Jesus-Beziehung äh, trennen, das verstehe ich total gut. Also wie, ich meine, wir wir zelebrieren das ja auch total und die Kinder, also Kinder sind ja einfach schon, das sind schon eine sehr treibende Weihnachtskraft und ich habe das Gefühl, je Je mehr äh, oder, oder je stärker jetzt eben auch dieses Jahr nochmal dieses Bedürfnis nach einer heilen Welt ist, desto, desto mehr sind wir noch in die Folien gegangen mit irgendwie äh, weihnachtlichen, weihnachtlichen Schlafanzügen. Ähm, ihr wollt gar nicht wissen, wie viele Lichterketten und andere Elemente bei uns in der Wohnung hängen. Und wir haben jetzt auch noch einen zweiten, aber nur so einen kleinen herrenhuter Stern. Ähm, also da haben wir schon auch ganz schön, <lacht> ganz schön aufgefahren, einfach um es uns auch noch so ein bisschen muckelig zu machen. Aber ich fand es ganz spannend, weil ich da mal mit meinem Trauzeugen drüber gesprochen hatte, der halt sagte, ja, Weihnachten mu muss, muss halt. Ne? Also der ist auch äh, Kind von, äh, von einem äh, Pfarrer oder Pastor. Und ähm, der sagt ja halt, naja, geboren worden sind viele, aber gestorben und auferstanden sind, ist, ist halt nur einer und deshalb ist für mich Ostern halt das Fest, das finde ich total, ja, finde find ich auch eine schöne Sichtweise, obwohl ich mich nicht dran erinnern kann, schon mal auf Ostern so hingefiebert zu haben, wie, wie eben auf Weihnachten,
1: ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das geht mir auch so. Also diesen Gedanken habe ich auch ganz oft. Ne? Und natürlich sind die, die Daten im Kirchenjahr wahrscheinlich nicht oder sehr wahrscheinlich nicht die, an denen das genau wirklich passiert ist. So. Ne? Aber irgendwie denke ich doch auch oft so, ähm, Ostern ist eigentlich so ein großes Fest und da macht man nicht so viel Aufwand. Ne? Und, ja.
2: Oder zumindest nicht in, 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 in Vorbereitung darauf. Also mit den vier Adventssonntagen vorher und mit Adventskranz und mit dem ähm, Adventskalender, der den Kindern jeden Tag ein bisschen äh, hilft, die Wartezeit auf die großen Geschenke und auf die große Feier zu überbrücken. Ähm, ich finde es auch spannend, warum äh, Weihnachten da so aufgeladen ist. Also die Adventskranz ist ja auch eigene äh, christliche Tradition oder aus dem christlichen Hintergrund entstanden. Ähm, und für Ostern haben wir eben... Ja, die Fastenzeit, manche machen es, manche nicht. Aber jetzt nicht, nicht was, wo ich sage, okay, jetzt muss ich bloß noch drei Wochen fasten und dann ist der Herr auferstanden und dann kann ich feiern. Finde ich ganz interessant, dass da das eine Fest, das, ja wie Ben sagte, geboren sind viele, das zwar auch wichtig ist, aber nicht so wichtig wie die Auferstehung, dass dieses Fest da so ja, überhöht eigentlich wird.
1: Ich habe mal gelernt, dass der Advent eigentlich auch eine kleine Fastenzeit sein soll von der Kirche her. Stimmt das? Ja, und es ist ja überhaupt nicht, da wird ja überhaupt nicht gefastet. Ne? Du bist die ganze ja. Zeit am Plätzchen essen und Glühwein trinken und jeder hat ja. einen Schokoladen-Adventskalender <lacht> und äh, du lässt es dir so richtig gut gehen. So, ne?
3: Na, ich glaube, es kann halt auch daran liegen, dass uns die ganzen Lichter und dieses, ah, wir machen wir machen es uns schön, äh, dass es uns helfen kann, über die dunkle Jahreszeit auch hinweg zu schlittern. Und also ich habe ich hab viele Jahre, also meine Mama kommt aus dem Erzgebirge und da war immer zu Hause viel Klimbim so mit Erzgebirge und Weihnachtsschmuck. Und als ich dann angefangen habe, alleine zu leben, habe ich das erstmal nicht gemacht, weil ich dachte, das ist alles Stromverschwendung. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> ja, genau. Und irgendwie seit ein paar Jahren habe äh, hab ich mal verstanden, wie sehr mir diese Lichter jetzt, jetzt helfen in der dunklen Jahreszeit, dass meine Stimmung besser ist und dass es mir besser geht dadurch. Natürlich hilft es mir jetzt auch, dass die Kinder das alles so schön finden und dieses Weihnachtsfeeling. Aber ähm, ja, wenn, wenn wir praktisch mit diesem schönen, festlich geschmückten Tralala hier durch sind, ist ja dann schon fast wieder Januar und dann werden ja die Tage wieder länger und das hilft mir schon auch, äh, stimmungsmäßig durch, durch die Zeit zu kommen. Und vielleicht ist das der Unterschied auch zu Ostern, weil zu Ostern brauchen wir es nicht mehr ganz so sehr. Also wäre jetzt nur mhm. so ein Interpretationsansatz aus meiner Küchenpsychologie.
1: Aber das habe ich auch schon oft gehört und das finde ich auch total nachvollziehbar, ne? weil einfach Weihnachten zwei Tage nach Wintersonnenwende ist und äh, es wird jetzt halt einfach immer dunkler. So, ne? und das finde ich auch immer ganz schwierig. Und das mit den Lichtern, äh, so das ist schon auch naheliegend, dass man das so feiert. Ich habe dieses Jahr das erste Mal einen Weihnachtsbaum und zwar äh, in einem Topf auf der Terrasse, weil ich immer so war, also nee, Weihnachtsbäume, ne, die werden dafür äh, gezüchtet und das kostet total viel Wasser und äh, äh, der Boden wird ausgelaugt und dann werden die danach weggeworfen. Das war für mich einfach auch irgendwie Verschwendung. so ne? also Und ja, dieses Jahr habe ich dann einen gekauft, der da einfach auch ganzjährig stehen kann und jetzt bei mir wohnt
0: sozusagen. Das ist total cool. Alex, ich
2: will dich nicht enttäuschen, aber ich habe äh, von meiner Frau auch mal zum Geburtstag, ich habe ja kurz vor Weihnachten Geburtstag, einen äh, eingetopften, also einen lebendigen quasi Weihnachtsbaum geschenkt bekommen. Und ich habe da große Hoffnung in, in ihn gelegt und habe ihn gehegt und gepflegt, aber naja, im dritten Jahr mussten wir leider uns Oha. von ihm trennen.
1: Ich, so
0: <lacht> ich, ich wünsche dir alles Gute für ich deinen den Weihnachtsbaum. Tupfen. Wahrscheinlich liegt es daran, da braucht irgendwann mehr Platz. Nein. Aber immer, immerhin hat er drei Jahre gehalten. Also ich hatte schon zweimal so einen, so einen Weihnachtsbaum im Topf äh, gekauft, als wir hier waren. Und dann irgendwann so: Oh ja, jetzt müssen wir den mal rausstellen. Dann habe ich ihn erstmal bei uns vor die Wohnung im Treppenhaus hingestellt, dort ab und zu mal noch gegossen, in der Hoffnung, dass irgendwann bald der Boden auch wieder so locker ist, dass man den mal locker flockig ein, äh, einbuddeln kann bei uns im Park oder zu meinem Bruder <lacht> äh, nach nach Spandau-Süd äh, zu bringen. Ähm, es ist nicht passiert. Doch einmal haben wir ihn zu meinem Bruder gebracht. Der stand dann da, glaube ich, noch drei Wochen auf der Terrasse, bevor er verendet ist. <lacht> oh, 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 nein. Aber wenn du ihn die ganze Zeit draußen lässt, dann ist das, glaube ich, schon, schon eine, gute, eine gute Entscheidung. Ich glaube, dann ist er mehr in seinem <lacht> Klima, als wenn er zwischenzeitlich hier bei irgendwie 21 Grad im Zimmer steht und dann wieder rausgeschickt wird.
2: Also Ich, ich habe mich ja wirklich redlich bemüht. Wir haben dann auch umgetopft und am, am Schluss war dann so einer äh, 80-Liter-Mörtel-Wanne, so dass man nur oh. noch zu zweit irgendwie bewegen konnte, aber irgendwie...
3: Ja, unsere hat es auch irgendwas geschafft. Irgendwas war zu viel. Jetzt. Ja, ich wollte es oh. auch so. Alex, du musst uns äh, berichten. Ja, genau. Ja. Vielleicht hat das schon mal irgendjemand geschafft? Also wir freuen uns auch auf Feedback zu diesem Podcast. Falls irgendjemand... <lacht> diesen po der oder die diesen Podcast hört das schon mal geschafft hat meldet
2: euch schickt uns Bilder wer den ältesten ja, Weihnachtsbaum hat bekommt genau. einen Preis
0: unbedingt unbedingt ja habt ihr das ähm, wie ist das für dich Mofa also du bist jetzt ja also du bist ja jetzt beruflich in Weihnachtsstimmung wie du schon gesagt hast berufsbedingt äh, vorweihnachtlich aber ähm, du warst ja nicht schon immer Pfarrer, aber du warst schon, schon länger Freak und auch alternativ unterwegs. Hatte ich das eine Zeit lang auch total angekotzt? Und du hast nur den Kommerz gesehen. Also ich denke da sehr an meine, ähm. äh, an meine sehr punkigen Zeiten zurück, in denen ich äh, das alles ganz furchtbar fand. Und ja.
2: Also ich, ich muss sagen, ähm bei mir schlagen ja zwei Seelen in der Brust, zum einen äh, ganz klar der, der Jesus-Freaks, aber zum anderen eben auch äh, habe ich, und da bin ich auch froh drum, äh, Wurzeln in der Landeskirche und von daher habe ich schon ganz lange eben auch die, die, die klassischen Traditionen, wie man Weihnachten feiern, miterlebt und äh, auch mitgefeiert. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, auch wenn man morgens beim Frühschoppen war und äh, das eine oder andere Bier getrunken hat, hat man sich trotzdem abends dann noch in den Gottesdienst ähm, geschleppt. Und ich habe dann auch äh, irgendwann im Chor mitgesungen. Und da war Weihnachten so der schönste Auftritt im ganzen Jahr. Ich habe... Ähm, da ich relativ früh äh, keine Familie mehr hatte, auch so zwei, drei Weihnachten mal komplett alleine verbracht. Und ich weiß noch, ein Weihnachten habe ich mich äh, aufgeregt, dass man <lacht> abends um zehn keinen Döner mehr bekommen kann. Ach so? Am, Heilig, am Heiligabend. Kann dir in Berlin nicht passieren. Ja, es war eine bayerische Kleinstadt. Ich gebe es zu, in Berlin wäre das anders gewesen. Und da, da habe ich dann auch ähm, gemerkt, ja, dass, dass dieser Heiligabend eben viel aufgeladen ist mit, das muss doch alles im Familienkreis gefeiert werden und so. Ähm, ich war nie so klassisch weihnachtskritisch, muss ich ehrlich gestehen und ich gebe auch zu, ich stehe auf äh, den ganzen Kitsch, den die Kirche da abzieht. Weil ich ihn ja inzwischen auch selber äh, äh, mit verantworte. Ähm, <lacht> ja, ja, Luise, es hängt der Herr dieses, äh, dieser Geschenkemarathon äh, an Weihnachten oder dieser Geschenkeüberfluss der geht mir teilweise auch auf den Sack, das gebe ich offen zu. Ähm ich habe ja eine ähm, relativ große Familie eingeheiratet. Meine Frau hat fünf Geschwister, inzwischen alle verpartnert und äh, insgesamt haben meine Schwiegereltern jetzt, Stand heute, 19 Enkelkinder und ähm als das noch nicht ganz so viel war, da war es wirklich so, dass alle sich im Schwiegerelterlichen Haus irgendwann getroffen haben und dann hat jeder irgendwie von jedem irgendwie ein Geschenk bekommen und äh, je mehr die Kinder wurden, desto logistisch war es schwieriger. Dann waren, hat man schon Absprachen getroffen: Du schenkst dem was und dafür bekommt die von dir was. Und ähm, mittlerweile sind wir so. Unausgesprochen an dem Punkt, dass man nur noch äh, was schenkt, wenn man wirklich eine tolle Idee hat, irgendjemandem was zu schenken. Ähm Seit ich Kinder habe, ist, ist das Schenken äh, bei mir ein bisschen mehr geworden, gebe ich ehrlich zu. Ähm also, ich oder wir versuchen schon auch, äh, die Kinder jetzt nicht komplett auf Commerz zu trimmen und zu sagen: Du, pass mal auf, äh, du hast zwei Geschenke bekommen und vielleicht noch was vom Patenonkel oder von der Patentante. Das muss jetzt reichen, weil uns geht es eigentlich gut und wenn du unterm Jahr irgendwas brauchst, dann bekommst du das auch. Ähm Gleichzeitig finde ich den Gedanken, äh idealerweise wäre es unterm Jahr auch schön, aber den, den Gedanken, jemand was zu schenken, weil uns an Weihnachten durch Gott auch was geschenkt wurde, den finde ich ganz charmant. Ich weiß noch, vor drei Jahren ist es inzwischen her, war ich mit. Ähm den, mit dem Nikolaus-Konvoi, äh, das ist so eine, eine ehrenamtliche ähm, Organisation, die Spenden sammeln für Rumänien, war, war ich mit unterwegs in Rumänien und da haben wir eben zwar nicht zu Weihnachten, aber zu Nikolaus um den Termin rum die Leute wirklich in Rumänien besucht und haben dann ähm, zum einen in den Schulen immer so kleine Geschenkpakete verteilt und dann auch einzelne Familien, die besonders... Ähm, schlimm von Armut betroffen waren, beschenkt. Und dieses ähm, den Leuten einfach was geben, weil ich so saumäßig viel im Überfluss äh, habe, das war da unten wirklich was, was mir ganz arg nahegegangen ist. Und Lucy, du hast es auch gesagt, äh, als, als Spendensammlerin hauptberuflich ist die Advents- und Weihnachtszeit so äh, deine Haupt- Haupteinnahmequelle, sage ich jetzt mal, oder auch für die Buchhändlerin ist das die umsatzstärkste Zeit. Ich weiß nicht, wo, wo es herrührt, dass dann die Menschen da auf einmal das Spenderherz oder den Spendergeldbeutel lockerer haben als die anderen elf Monate im Jahr. Es ist eigentlich schade, aber zum anderen ist es auch schön zu sehen, dass dieses... Ähm, christliche Fest immer noch ganz, ganz viele Menschen dazu bewegt, zu sagen, ja, verdammt, ich habe so viel ähm, und auch wenn ich nicht so viel habe, habe ich im Vergleich zu äh, vielen, vielen anderen Menschen auf der Welt immer noch mehr als genug und dann zu sagen, ich möchte von diesem Reichtum was abgeben. Das finde ich berührend, auch wenn es ja,
0: nur ein Teil des Adventskommerz ist. Das und der Abschluss des Steuerjahres.
2: <lacht>
3: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber Leute, ich sag euch mal ein, was. Also, Muffa hat ja gerade gesagt, es macht irgendwie, es macht ihn glücklich, so das zu erleben. Und wir wissen ja, dass das Spenden und Geben glücklich macht. Also, wenn wir was ja. weggeben, das uns, dass, also, es ist ja total paradox, aber es fühlt sich gut an. Und ich weiß noch, als ich mein erstes eigenes Geld hatte und zum ersten Mal selber spenden konnte, irgendwie damals als junges Mädchen, ich fand das so geil. Ich, ich weiß noch, 10 Euro habe ich irgendwo gegeben. Habe gedacht, toll. Ich kann das jetzt hier unterstützen mit meinem Geld.
2: Können wir an dieser Stelle bitte den Spendel-Jingle für JesusFreaks.de einblenden?
3: Es macht euch glücklich. Wenn ihr spendet, werdet ihr glücklich.
1: Wirklich. Und ihr spendet <lacht> auch für ganz tolle Sachen. Wir haben also, wir, Das ist jetzt nicht spaßig gemeint, sondern wir haben wirklich super coole Aktionen vor. Und äh, es lohnt sich. Aber diese ganzen Konsumsachen, die finde ich an Weihnachten auch total schwierig, wahrscheinlich einfach, weil ich im Handel ähm, arbeite. So, ne? Und das ist halt... Ähm Shopping und Konsum und alles, was im Handel läuft, das läuft halt auch über Werbung und über Gefühle. Ne? Da werden Gefühle angesprochen, so regelrecht angetriggert und deshalb kaufen die Leute so viel. Ne? Und also es ist schon so, dass, mich macht es auch sehr, sehr glücklich, was zu verschenken, aber ich merke auch immer wieder, dass ich so in die Gefahr gerate, zu eskalieren. Also ich habe zwei Neffen, die sind jetzt im Teenageralter und ich habe den jetzt zehn Jahre lang Adventskalender gebastelt, also selber gebastelt und es war immer so, oh, Alexandra jetzt mal ein bisschen langsam, weil am 24. gibt es ja auch noch mal Geschenke. So, ne? Und das ist einfach, das macht mir so einen Spaß, ne? dann ja. <lacht> rast sich dann auch manchmal schon so ein bisschen aus.
2: Ich weiß noch, ich habe eine ganz liebe Jugendfreundin, äh, zufälligerweise auch Pfarrerstochter, und die hat mir mal erzählt, wenn sie irgendwann irgendwo ist und irgendwas findet, äh, was sie meint, das wäre jetzt genau für Ben oder für Luise oder für Alex oder für Mofa das Richtige, dann kauft sie das und dann äh, sammelt sie das alles bis Weihnachten, und dann schenkt sie das den Leuten. Also die, sie hat quasi diesen, diesen Gedanken, schenken macht glücklich und ich möchte anderen Menschen äh, eine Freude machen und meine Zuneigung ausdrücken, nimmt sie quasi das ganze Jahr mit sich. Und das, das müssen jetzt keine irgendwie äh, sündhaft teuren, äh, noblen Geschenke sein. Irgendwie eine Kleinigkeit, wo man einfach merkt, ja, der Mensch weiß, wie ich tickt oder der, der Mensch weiß, was mich freuen würde. Und mit diesem, mit diesem Mindset ist die quasi durch äh, sämtliche zwölf Monate des Jahres gegangen, um dann an Weihnachten das alles auf einmal wie ein Füllhorn auszuschütten über ihre Freunde.
3: Oh ja. Echt super beeindruckend. Ich habe das schon so oft versucht. Ich habe es noch nicht einmal ausgehalten, bis ja. zu Weihnachten zu <lacht> warten. Ja, so, ja. Ja. Und dann jedes Mal, wenn ich das gemacht habe und was gekauft habe und mir im Geschäft noch vorgenommen habe, ich warte bis zu Weihnachten habe ich es dann irgendwie relativ schnell verschenkt, weil ich einfach die Freude erleben wollte.
0: Voll cool. Ja.
3: Ich finde es find auch geil, warten zu können.
0: Ja, ich finde es also natürlich dann auch schön, wenn es nicht so in der Masse untergeht, wenn man unterm Jahr was schenkt. Also vielleicht, vielleicht denke ich das auch nur, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall in, in einem Weihnachten noch, noch als Jugendlicher im Familienverbund so ein bisschen dachte, wow, okay, jetzt kommt hier noch auf das Playmobil-Puppenhaus, kommt noch dieses und jenes mit drauf und ich dachte, okay, krass. Das ist zu viel oder auch selbst irgendwie, wenn wir bei der Familie waren und meine Kinder quasi nur noch von Geschenk zu Geschenk rennen, um das aufzureißen und das irgendwie dann, ich weiß, was, was noch geiler finde, wenn man dann irgendwie sagt, okay, hier sitzt es der erste Tag Weihnachten, dann kriegst du das erste, dann das zweite irgendwie so, ne, dass man sich da irgendwie drauf, drauf einstellen kann. So, so ein bisschen wohl dosiert. Also ich bekomme das ganze Jahr gerne Geschenke und ich äh, habe tatsächlich auch, also ich, ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, ich finde es manchmal auch ganz schön, mich selbst zu beschenken <lacht> oder, oder so. Ja, nein, das klingt total doof, ne? Aber ich finde, also für mich ist das ganz häufig das schönste Geschenk, was man mir irgendwie äh, heute noch machen könnte. Ähm, wäre tatsächlich irgendwie so so gemeinsame Zeit oder sowas äh, zu schenken ähm, oder oder was du gesagt hast damit ne, so irgendwie so so zwei drei Hintergedanken wo jemand sich richtig lang damit auseinandergesetzt hat ähm, aber ansonsten bin ich ja bin ich ja eher so dass ich denke okay das was ich ähm, das, was ich wirklich möchte, da lege ich dann irgendwie zur Seite und, und, und kaufe mir das dann irgendwann. Oder wenn ich mal nicht so ganz vernünftig bin, kaufe ich es mir gleich und lege dann später zur Seite. Ähm, das ist, ne, wenn, wenn man dann, ich, ich, ich drifte zurzeit äh, in der Vorweihnachtszeit häufiger zu Thomann ab und gucke mir da die E-Gitarren an und denke so: Nein, Benjamin, nein, nein, du darfst nicht. Äh,
3: das ist eine gute Geldanlage. Wenn du die richtige jetzt kaufst, ist die in fünf Jahren das doppelte Wert oder noch mehr.
0: Ja, genau. Deshalb, deshalb habe ich auch in letzter Zeit so viel Harry-Potter-Lego gekauft als Geldanlage. Vanessa, bitte ja. hör dir das an. Das habe, ich nicht nur, das habe ich nicht nur aus nostalgischen Gründen und weil ich gerne mit den Kindern Lego baue, sondern nein.
3: Wertstabil auf jeden Fall. Ja. ja was
2: Aber äh, Ben, da muss ich dich, äh, muss dich vorwarnen, ich habe auch eine Freundin, die äh, Lego-Fanatikerin ist und die sagt, ja, man darf es sogar auspacken und damit spielen, aber es müssen alle Originalteile erhalten bleiben. Und wie ich mit meiner, also ich bin eher Playmobil-Kind statt Lego-Kind, wie ich mit meiner Playmobil-Krippe erfahren durfte, ähm, wenn man Kinder damit spielen lässt, dann ist das mit den Originalteilen erhalten immer ein bisschen ähm, schwierig.
0: Also ich habe nur noch zwei Könige. Das reicht ja auch. Also irgendwann muss ja auch die Monarchie, Ne, das eine war vielleicht ist dann war der vielleicht ein französischer König, der, nein, lassen wir das.
1: Es <lacht> weiß ja auch niemand, ob Wer es drei weiße Waren.
2: Wer ja. braucht schon Mürre, Gold und Weid auch, reicht doch.
3: <lacht> Was ich immer noch ganz gut finde, das haben Freunde von mir, also auch von Freaks, in Halle, bei den Freaks, haben die das mal ein, zwei Jahre gemacht, das fand ich total geil, die haben einfach allen, also damals war unsere Gemeinde ziemlich klein, Verbrauchsgegenstände, äh, Lebensmittel, nicht Gegenstände, äh, in fair gehandelt geschenkt. Also alle haben richtig ordentlich fair getradete äh, Schokolade und Kaffee bekommen, was im Alltag damals noch ziemlich unerschwinglich war. Aber ähm, ja, also und das fand ich eigentlich einen ziemlich guten Hinweis und seitdem mache ich das, wenn ich kann und wenn mir nichts, also wenn ich jetzt nicht irgendwie was anderes habe... Ähm, dass ich tatsächlich auch gucke, was ist irgendwie was, was sowieso jemand in seinem Alltag benutzt und vielleicht nicht in so einem hohen Standard wie lokal, fair oder unter ordentlichen Bedingungen produziert, ähm, kaufen kann. Kleiner Weihnachtsgeschenke-Hinweis für alle, die die nicht spenden wollen. Spenden statt schenken gibt es auch.
1: Das ist auch eine coole Idee. Ich habe mal eine Ziege zu Weihnachten geschenkt bekommen. Das war von Oxfam. Das hatte mir eine Freundin geschenkt. Ich auch. So, ne? Dann hat sie so eine Spende dahin gemacht und davon dem Geld wurde dann einer äh, Familie in einem armen Land eine Ziege gekauft, damit die dann Milch und vielleicht später sogar noch das Fleisch haben. Und äh, das war so unter Freunden schon ein größeres Weihnachtsgeschenk. Aber für eine für eine Spende, die man so zu Weihnachten macht, war es glaube ich okay. Und dann hatte ich äh, da so einen Kühlschrankmagnet von so und dachte, ah ja, ich, ich bin Besitzerin einer äh, Ziege sozusagen <lacht> irgendwo in Afrika.
2: Die. Ich habe äh, zwar, zwar hoffentlich nicht die gleiche, aber auch eine Ziege über Oxfam mal verschenkt an meinen Schwiegervater. Der ist, äh, nachdem er im Ruhestand war, als Arzt noch in Afrika, immer äh, unterwegs gewesen und immer noch und hat da äh, in Kliniken äh, Aufbauhilfe geleistet und Schulungen gemacht. Ja, und, äh, was schenkst du am ehemaligen leitenden Ein Chefarzt? Der hat ja schon alles und wenn er das nicht hat, hat er genug Geld, um sich selber zu kaufen. Dann haben wir dem auch zu Weihnachten eine Ziege über Oxfam geschenkt Geil. und ähm er macht den Brief auf, schaut sich's an und hat es zunächst weggeschmissen, weil er gedacht hat, das ist irgendein so Spendenbettelbrief. Oh nein! Oh nein! <lacht> Aber ich war Gott sei Dank da und konnte dann noch aus dem Altpapier rausholen und ihm erklären, was ich ihm geschenkt habe. Oder überhaupt, dass ich ihm was geschenkt habe.
0: Da gab es dann nichts zu meckern, ja. <lacht> Ich hab... Da konnte er nicht meckern.
3: Ich habe ihn verstanden. Ich habe verstanden.
1: <lacht> <lacht> Mofa hatte einfach so Bock darauf, seinem Schwiegervater das zu schenken. Danke, danke. Obwohl, der Bock würde ja keine Milch geben. Was soll die arme Familie dann mit dem Vieh?
0: Du siehst, die Konversation wird immer geistreicher. <lacht> ja geistreicher Luise. Okay, egal. Ich hab's nicht <lacht> <lacht> Ich war gerade noch
3: stolz, dass ich bislang alles geschafft habe. Deshalb, das war jetzt einfach zu viel für mich. Ben. Ja.
0: Du hast jetzt schon, also also neben den, den offensichtlichen kirchlichen oder sonst irgendwas Traditionen, habt ihr auch so ich weiß nicht, an andere Traditionen, die die euch auf Weihnachten vorbereiten, sei es bestimmte Filme, Serien oder oder äh, Geschichten, Musik, die ihr hört, ähm, die euch begleiten auf dem Weg nach Weihnachten oder zu Weihnachten oder nach Weihnachten. Ich weiß, das letzte Weihnachten, das wir ohne Kinder hatten, ähm, da saßen wir bei Vanessas Mutter auf der Couch den ganzen ersten Weihnachtsfeiertag, haben Pizza gegessen und einen Kevin allein zu Haus New York, wie auch immer, na, nach dem nächsten geguckt. Ähm, und ich, also, und wir, dieses Jahr haben wir auf jeden Fall schon alle, alle acht Harry Potter Filme geguckt. Also solche Sachen. Ähm, habt ihr sowas auch? Du hast tatsächlich Liebe gesagt, Luisa, du bist dran.
3: Ja, irgendwie habe ich, hab ich schon irgendwie so Sachen wie tatsächlich Liebe. Und ich gucke dann immer, also seitdem ich so ein Streamingdienst, zwei Streamingdienste nutze ich, aber nicht den ganz bösen, sondern nur die beiden nicht ganz so bösen. Ähm, über Freunde, würde <lacht> ich gleich mal gesagt. Da gucke ich immer, was so ein Weihnachtsfilm und so Sachen gibt. Und natürlich gucke ich ey, tatsächlich Liebe, wenn es geht. Immer wieder. Ich auch. und ich versuche versuch viel in irgendwie Städte zu gehen, wenn das geht halt, ne? Und irgendwie mir die Lichter anzuschauen und irgendwie Freunde zu treffen irgendwo und leckere Sachen zu trinken.
2: Ich habe ähm, aus eigener Kindheitssektamilität heraus mal mit meinen drei Kindern letztes Jahr die Weihnachtsgeschichte von Walt Disney angeschaut, also diese Nacherzählung von, äh, ich glaube Dickens ist das mit Ebenezer Scrooge. Und im Geist der Vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnacht. Und äh, habe mich da extra irgendwie Samstag vor Weihnachten mit denen aufs Sofa reingekuschelt, noch äh, äh, Kinderpunsch gemacht und ein paar Plätzchen auf dem Teller. Und habe mich total gefreut und war dann total enttäuscht, dass die Kinder den Film gar nicht so cool fanden wie ich. Oh, <lacht>
1: oh. oh Mann. Schnüff. Ja, wirklich Schnüff.
3: Aber das kann sich auch ändern. Ich habe auch ähm, mitbekommen, die Kinder finden das eine Jahr einen Film total so und das nächste Jahr ganz anders, weil sie irgendwie ganz woanders stehen in ihrem Leben.
2: Keine Angst, die müssen in dieses Jahr wieder anschauen.
3: <lacht> Solange es nicht gefällt. Ja, genau. genau. Okay, gib nicht auf. Versuch es mal. Wunderbar. Hey, unsere Eltern haben das mit uns auch so gemacht. Wir mussten auch immer machen, was die wollten, oder?
2: Ja. <lacht> auf jeden Fall. So, jetzt mal die Gretchenfrage, bekennt euch, wer von euch schaut sich diesen unsäglichen drei nüsse für film an?
3: Also, ich hoffe, jetzt hören jetzt nicht die falschen Leute diesen Podcast, aber ich habe diesen Film noch nie gesehen. Und der ist ja in Schloss Moritzburg gedreht und da komme ich ja her, ich bin in ja Dresden geboren. Und ich habe es noch nicht einmal geschafft, diesen Film durchzugucken, weil, keine Ahnung, irgendwas hat ist immer dazwischen gekommen oder ich bin eingepennt oder habe es noch nie geschafft. <lacht>
0: Ich dachte, ich dachte gerade du als unser Quoten-Ossi, dass, dass du den ja kennen musst, oder? Das ist doch so eine DDR-Produktion, oder denke ich das immer nur?
3: Ja, und es ist auch in, in meinem sozialen Umfeld wird er ja auch immer geguckt und immer wieder. Und ich will, ich will ihn auch sehen, irgendwie. Aber irgendwie, dann geht es immer nicht.
1: Ich habe den irgendwann mal als Kind geguckt, glaube ich, und ich habe keinerlei Erinnerungen mehr daran. Aber ich habe zum Beispiel noch nie Dinner for One gesehen.
2: Was? Alex, wir müssen an Weihnachten unbedingt eine, äh, an Silvester unbedingt eine Watchparty
0: veranstalten, der dauert nicht lang. Okay. Der dauert wirklich nicht lang und man kann sehr gut trinken. Das, das ist, also Dinner for One ist der Grund, warum ich heute kein Tequila mehr trinken kann. Oha. Aber aber weil du gerade das mit dem äh, Dickens äh, Christmas Carol gesagt hast, für mich, also vielleicht ja auch für unsere Generation, ist dieser Die Geister, die ich rief mit Bill Murray, ist ja für mich total der der Weihnachtsfilm aus dieser Zeit. Das ist für mich eigentlich der Original. Ich war dann irgendwann, als ich herausgefunden habe, dass es eigentlich total die alte Geschichte ist und die die nicht mit einem abstürzenden Fahrstuhl zu tun hat, ähm, war ich sehr irritiert. Den kenne ich gar nicht. Ich auch nicht.
3: Aber ich, ich schreibe es mir mal auf. Ich suche nachher mal im Internet, ob ich den finde.
0: Der kam früher immer äh, in einschlägigen Privatfernsehen mit, äh, auf doppelte Länge verlängert mit entsprechend Werbepausen. Aber das ist so.
3: Ja, bei uns zu Hause gab es keinen Fernseher.
1: Und Stirb langsam sind natürlich auch klassische Weihnachtsfilme. so. Ne? Also Ich weiß gar nicht, der Dritte der spielt, glaube ich, nicht an Weihnachten. Aber äh, ja, genau.
0: Die ersten beiden... Die ersten beiden kanonischen, die sind auf jeden Fall Weihnachtsfilme, da hast du völlig recht. Ja. Der dritte ist Apokryph.
1: <lacht> ja, irgendwie schon.
0: <lacht> ja, und der vierte und der fünfte, die zielen einfach überhaupt nicht. Die haben nichts mit der Original zu tun, ne? Irrlehre.
3: <lacht> also auch die habe ich noch nie geschafft durchzusehen. Es ist mir einfach zu spannend. Ich habe es versucht. Ich finde auch ey, den Hauptdarsteller ganz cool, Bruce Willis. Aber ich habe ich hab die Spannung nicht auszuhalten und ich finde es auch so grausam. Ich
2: <lacht> Wenn ihr jetzt ähm, auf der berühmt-berüchtigten Insel wärt und drei Gegenstände mitnehmen würdet, was wäre das für Weihnachten? Oder drei, drei Dinge, die für euch Weihnachten zu Weihnachten
0: werden lassen?
3: Herr unter Stern. <lacht> Und die anderen
1: beiden sind ein Schwibbogen und ein Räuchermändel, oder wie?
0: <lacht> Zum selber aussägen, noch mit so einer, damit sie auch was zu tun hat auf der einsamen Insel mit so einem
3: Ey, In meiner Familie gibt es noch eine Platte, Weihnachten im Erzgebirge. Und die wird jedes Jahr am Samstag vor dem ersten Advent aufgelegt und dann werden zur Erzgebirg'schen Weihnachtsmusik die Weihnachtssachen aus dem Keller oder vom Boden geholt. Und das hat meine Mutter immer so mit uns gemacht, als wir Kinder waren. Und wir fanden es super schrecklich, und ich mache es jetzt auch so mit meinen Kindern und meine Geschwister auch mit ihren Kindern.
2: Wenn das das Jugendamt mitbekommt. Ihr
3: müsst es euch mal bei YouTube angucken. Weihnachten im Erzgebirge, die Musik ist echt der Hammer. Die ist wirklich der Hammer. Und wer mehr als drei Lieder schafft anzuhören, ist echt weit. Aber zurück zu deiner Frage, Mofa.
0: Also eigentlich wäre es wahrscheinlich meine Playlist, die ich vor zwei Jahren erstellt habe, mit dem Titel Christmas Songs That Don't Totally Suck. Aber in diesem Jahr hat Vanessa Vam draufgepackt und deshalb zählt ja. der Titel nicht mehr. <lacht> wenn ich
1: etwas wieder ähm, in meinem Leben vor Weihnachten installieren könnte oder wenn ich das mitnehmen könnte auf die einsame Insel, das ist eher was, was in den Advent gehört. Und das war an meinem alten Wohnort ähm, da gab es am dritten Advent immer, also das war so eine, so eine Kleinstadt und da gab es so, einen, so, einen mittelalterlichen, so eine mittelalterliche Burg, irgendwie so eine alte Freiheit. Und ähm, da hat am, in der Nacht vom dritten Advent äh, um 5 Uhr morgens hat da immer der Posaunenchor gespielt und das ist halt an so einem Berg oberhalb von so einem See und wir haben unterhalb gewohnt und es, ich bin also jedes Mal davon aufgewacht und dann hat so ein Posaunenchor ähm, so richtig christliche äh, Weihnachtslieder gespielt. Natürlich dann kein Gesang, aber halt so so Tochter Zion und äh, Herbei, oh ihr Gläubigen und ich stehe an deiner Krippen hier und so. Und ähm, das ist was, was mir hier in Remscheid äh, seit elf Jahren, wo ich hier wohne, total fehlt. Also das war etwas, was für mich immer so, das ist, äh, gehört zu Weihnachten auf jeden Fall dazu. Und wenn ich das irgendwie auf der einsamen Insel irgendwie haben könnte, also die ist ja dann wahrscheinlich auch in der Südsee und so, die einsame Insel, wie man das so kennt, äh, das wäre schon schön.
0: Ich bin ja ich bin ja vor allem durch, durch Zeit und durch Social Media verhindert, verhinderter Vielleser. Und ich finde diese ähm, Tradition, ich muss das Wort jetzt nochmal kurz, Jola Bokka, Flö, Flö, Flo, wird wahrscheinlich jemand, der Isländisch kann, wird mir jetzt den Hals umdrehen, diese Tradition zu Weihnachten Bücher zu verschenken. Ähm, und die dann gleich anzufangen zu lesen, also dass jeder sich eine ruhige Ecke sucht, utopisch mit meinen Kindern, ich weiß. Aber ähm, das finde ich total schön. Also es müsste auf jeden Fall irgendein Buch sein, konsequenterweise eins von denen, die hier mich anklagend anschauen, die so in der Nähe drapiert sind, damit sie gut erreichbar sind und endlich gelesen werden. Ähm, aber das wäre gehört definitiv dazu. Hm.
3: Das wäre ein Traum, oder? Weihnachten einsame Insel. Also es gibt ja auch einsame Insel rund um England, Schottland oder so. Vielleicht. Das stimmt. Richtung äh, Island, äh, Faroeinseln. Ich habe jetzt ein Buch gelesen, dass sie es Weihnachten irgendwie im Inselhotel und es hat dort oben gespielt. Das war. Ach, ist das, und dann ein paar Posaunen. Ist das hm? so Rode,
0: Mo, rosa Munde Pilche, wie der Titel ver vermuten lässt?
3: Ja, so halb. Also ich, ich versuche immer, wenn ich unterwegs bin, auch Bücher zu lesen und ich habe mal gemerkt, wenn die Bücher zu intellektuell anspruchsvoll sind, äh, entweder steige ich zu schnell aus oder ich werde dazu sehr getriggert von, ich muss jetzt irgendwas machen, ich muss was verändern, ich kann mich dann nicht so entspannen, deswegen muss ich gucken, das muss, also es darf nicht zu high level sein, es muss schon auch einen gewissen Wohlfühlfaktor haben. <lacht> Und seitdem ich aber regelmäßig nach Berlin pendel und da immer auch an sehr guten Buchhandlungen vorbeikomme, ähm, finde ich auch immer was, muss ich sagen. Es gibt echt tolle Bücher, aber da ist Alex ja eher Fachfrau für.
0: Ja, das wollte ich noch fragen. Eigentlich, ich glaube, von uns hat noch keine und keiner die drei, drei Sachen benannt. <lacht>
3: <Nein>. <lacht> Doch, wir haben Herrn und Stern, wir haben Buch und wir haben Trompeten, Posaunenchor. Ja.
0: Und deine Erzgebirgeplatte, okay. Weil ich würde <lacht> total gerne gerne von der Alex wissen, vom Fach, äh, was denn so ihre schönsten äh, Weihnachtsbücher sind oder ähm, vielleicht auch für Kinder oder Weihnachtsbibeln oder was weiß ich. Das interessiert mich total, weil du hast ja einfach den, den Gesamtwerküberblick im Gegensatz zu uns.
1: Ja, also im Moment ist der ja so ein bisschen ähm, eingeschränkt, der Blick, weil ich ja jetzt schon ganz lange im christlichen Buchhandel arbeite und dann so ähm, das, äh, ja, das normale Sortiment oder das weltliche Sortiment also so davon mitkriege, wenn ich selber mal irgendwo äh, in einen anderen Buchladen reingehe. Aber ich würde sagen... Also was auf jeden Fall zu Weihnachten äh, oder in der Adventszeit ganz toll ist, ähm, sind so Adventskalender äh, mit Geschichten und da gibt es ja dann für jeden Geschmack irgendwas. so ne? Manches ist mehr so kirchlich, manches ist mehr so unterhaltsam und da dann irgendwie jeden Tag eine Geschichte draus zu lesen, das äh, finde ich voll super, das macht mir total ähm, Spaß und ähm, für Kinder gibt es auch irgendwie ganz schöne ähm, ähm, Bilderbuchversionen der Wa biblischen Weihnachtsgeschichte und zum Beispiel gibt es jetzt so eine, die heißt einfach, also das ist eine Kinderbibel, die heißt einfach Kinderbibel, die beste Geschichte und die ist so ab zehn Jahren und darin ist also die Weihnachtsgeschichte auch ganz toll beschrieben. Einfach mal nicht so, ja, wir erzählen jetzt die biblische Weihnachtsgeschichte nach in so einer Sprache, die Kinder verstehen können, sondern auch einfach so, was ist denn da genau passiert und warum ist das so bedeutsam und ja, das ist also sowas finde ich ganz toll. Naja, aber zu Weihnachten werden halt auch ganz viel so äh, normale Bücher, die keinen Bezug zu Weihnachten haben, verschenkt. Ne? Und natürlich Losungen. so. Ne? Alle holen dann um die Zeit ihre Losungen.
3: Kommen auch aus Hernhut, wollte ich an ja. dieser Stelle nochmal sagen. <lacht> äh, neulich hatte ich eine
1: Bestellung in meinem Online-Shop von Leuten, die in Hernhut wohnen und da waren Losungen dabei. Und ich dachte, ich schicke gerade aus Nordrhein-Westfalen Losungen nach Hernhut. Was ist hier los? Parallele Welt oder was?
3: Na, die werden ja nicht in Hernot hergestellt.
0: Hast du noch so ein paar Eulen <lacht> nach Athen geschickt? <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Vorsichtshalber.
3: Aber Alex, mich würde mal noch interessieren, gibt es ein Buch, wenn du jetzt sagst, okay, äh, wo du jetzt einfach Bock drauf hättest, das in den nächsten Tagen oder vielleicht über die Weihnachtsfeiertage, vielleicht am 24. zu lesen und auch vielleicht ohne Weihnachtsbezug, was jetzt irgendwie vielleicht neu erschienen ist oder auch schon, muss länger, dass welches es länger gibt.
1: Ja, oh, eine gute Frage. Also was ich mir schon eine ganze Weile vorgenommen habe zu lesen, ist von Doro Plutte. Das heißt was mit Haltung. Oh, jetzt habe ich den Titel nicht ganz. Doro Plutte ist ja so eine, eine Sprecherin für ja, Fernsehen und Radio. Und die macht aber auch so Coachings, wie man halt gut auftritt. Wie Haltung
3: unser Leben verändert.
1: Ja, genau, wie Haltung unser Leben verändert, ja. Und ähm, das habe ich jetzt äh, bei mir im Laden seit einiger Zeit und ich bin immer noch nicht dazu gekommen, das zu lesen, aber das ist halt so ganz toll, weil es äh, wirklich darum geht, so wie trete ich auf, wie kann ich das, was ich möchte, gut rüberbringen, aber auch, äh, was löst das in meinem Inneren aus, so nicht nur irgendwie nach dem Motto, ich mache etwas vor, sondern auch, wie komme ich in eine, eine innere Haltung rein, so, ne? und das interessiert mich total, das Buch, und ich habe es aber leider noch nicht geschafft,
2: das zu lesen. Ich bin ja ein ganz großer Fan von so eigentlich total marketingtechnisch überhöhten äh, Weihnachtsanthologien, die jeder Verlag jedes Jahr irgendwie ab November auf den Markt wirft, wo dann äh, auch von nicht-christlichen Autoren eben diverse Weihnachtsgeschichten versammelt sind. Ähm, ich finde das ganz witzig, einfach weil es meistens schöne Kurzges Kurzgeschichten sind, die man so, wenn man sich mal eine halbe Stunde Zeit nimmt, äh, aus dem Trubel auch zwischendurch mal lesen kann ohne sich jetzt äh, irgendwo rein versenken zu müssen. Und äh, weil es auch immer wieder ganz neue und ganz nette Blinkwinkel auf Weihnachten zeigt. Also ich weiß, eine meiner Lieblings Weihnachtsgeschichtensammlungen da ist, sind dann zwei Geschichten vom selben Autor drin, wo er die Weihnachtsgeschichte einmal aus Sicht des Esels und einmal aus Sicht des Ochsens schildert.
1: Ja, cool. Und was natürlich ein Buch, das es schon seit 40 Jahren gibt oder so, das gehört aber auch einfach zu Weihnachten dazu, das ist ein Kinderbuch, das heißt Hilfe, die Herdmanns kommen. Und das ist einfach, ähm, kennt ihr das gar nicht? Doch. Das ist ja, also das ist das ist einfach super. Das handelt halt ähm, äh, von so einem kleinen Jungen, der ähm, also der ist so vielleicht so zehn oder so und äh, in seiner Schule wird halt ein Krippenspiel vorbereitet und es gibt so eine Familie in seiner Stadt. Das sind die Herdmanns und die sind halt ein bisschen komisch. ne die sind äh, irgendwie reich, äh, nicht nicht reich, also die sind sehr arm und haben viele Kinder und die benehmen sich auch komisch und aus irgendeinem Grunde übernehmen die alle die Hauptrollen äh, im Krippenspiel und ähm, <lacht> Bei uns in der Familie war so ganz lange ein, äh, ein geflügeltes Wort. Die älteste Schwester soll die Maria spielen und dann wird ihr die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel das erste Mal vorgelesen. Und sie erschrickt sich total darüber, dass Herodes ähm, die Kinder ermorden lassen will, um äh, halt eben auch äh, Jesus irgendwie auszuschalten. Und sie schreit so, verdammt, kaum geboren und schon wollten sie ihn abmurksen. <lacht> Und das haben wir bei uns zu Hause immer gesagt, so verdammt kaum geboren, schon wollten sie ihn abmurksten. Das ist einfach so cool, dieses Buch, weil da so ähm, gezeigt wird, irgendwie wie Leute, die keinen christlichen Hintergrund haben oder die nicht so kulturell sozialisiert sind, sich die Weihnachtsgeschichte erschließen und dann irgendwie auch sowas so da reinbringen. So zum Beispiel bringen die dann als, als Requisite zum zu ihrem Auftritt, bringt einer der Heiligen Drei Könige dann Schinken mit, weil er sich unter dem anderen Kram, der in der Geschichte stand, einfach nichts vorstellen kann. Und er hat gedacht so, ja, aber hier ein Schinken, ne? also dann kann ja wenigstens an der Papa essen und das ist ja was Nützliches das ist einfach so, und es wird halt dann total schön. Und die Leute drumherum, die erst so gedacht haben, oh, diese Familie Hertmann, die ruiniert uns das äh, Krippenspiel, die sind dann auch ganz bewegt davon, wie einfach ähm, äh, ja da so der, der Zugang äh, zur Weihnachtsgeschichte und damit auch zu Gott irgendwie ganz neu gefunden wurde.
2: Und es ist halt für Kinder und es ist auch sehr, sehr witzig. Da, da muss ich an dieses Meme denken, nachdem die drei Weißen aus dem Morgenland da waren, kommen die drei weißen <lacht> Frauen und bringen ja. vernünftige Geschenke, nämlich irgendwie Turbodosen mit Essen, Windeln und nochmal irgendwas. Ja, genau.
0: Das mit dem Schinken erklärt auf jeden Fall, warum Ochs und Esel und nicht noch ein Schwein im Stall waren. <lacht> Sagt der Vegetarier. Das war ein Geheimnis. <lacht>
3: Es macht aber schon Spaß, so über Weihnachten zu sprechen, oder? Also über die guten Seiten. Wir haben jetzt ja irgendwie so negative Weihnachtssachen nur am Rande gestr gestriffen, gestreift. Ähm, aber ich merke, mir macht es auch Spaß, so mit euch zusammenzusetzen und über Weihnachten zu reden und über viel Positives, was ich damit verbinde. Und gleichzeitig ist mir auch bewusst geworden im Laufe unseres Gesprächs, dass ähm, wir als Familie auch eine Zeit hatten, wo wir Weihnachten für uns neu irgendwie lernen mussten, weil halt die Weihnachten zuvor, also wir, ja, das war einfach zu schmerzhaft, daran zu denken. Und ähm, dann haben wir irgendwie geguckt, okay, wir, wir machen jetzt hier nichts mit Tradition. Und vor dem Hintergrund, das haben wir schon immer, immer so gemacht ähm, und versuchen auch nicht, über Weihnachten rührselig zu werden, sondern wir versuchen ja einfach gut durchzukommen und wir machen das, was uns gut tut. Und das... Ähm, ja, ich glaube, das hat uns ziemlich geholfen, unser Weihnachten zu retten. Es klingt irgendwie total dämlich. Nein, finde ich gar nicht.
1: Also, ähm, es geht ja nicht darum, Weihnachten zu retten, sondern es geht ja darum, der Familie was Gutes zu tun. So, ne? Ja. genau. Und
0: ich finde, das klingt sehr, klingt sehr weihnachtlich, das zu tun, was euch als Familie gut tut.
1: Ja, voll. Ich habe gemerkt, dass in dieser, in dieser Podcast-Aufnahme, dass irgendwie ich gar nicht so weihnachtsmuffelig bin, wie ich gedacht habe. Irgendwie gibt es doch in jedem Segment, was zu Weihnachten gehört, irgendetwas, was wo ich meinen, meinen Platz gefunden habe, was mir irgendwie Spaß macht und äh, ähm, was für mich auch weihnachtlich ist.
2: Das ist irgendwie auch cool. Also dürfen wir jetzt alle zu Weihnachten noch Weihnachtskärtchen und Geschenke schicken?
1: Ah, Geschenke selber bekommen ist schon wieder irgendwie, das habe ich gar nicht so gerne irgendwie. Ne? Aber äh, ja.
3: Echt jetzt? Also be bekommst wirklich nicht gerne Geschenke?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ich, äh, ja. Aber ich wir finde, noch einen ich,
3: richtig schönen Downer hier. Ja. <lacht> nee, erzähl, mal. erzähl mal, ist ja spannend. Ich glaube, ich habe das noch nie mit jemandem so, so sagen können oder darüber so gesprochen.
1: Also ich finde diesen Moment, wo man etwas geschenkt kriegt und sich bedanken soll und der Schenker darauf wartet, dass man irgendwie begeistert ist von dem Geschenk, so den finde ich psychisch total anstrengend. Also das ist für mich wieder sowas, das ist mit mit Gefühlen aufgeheizt und ich habe dann da auch das den so die ich spüre den Druck, dass etwas Bestimmtes von mir erwartet wird, wo ich nicht weiß, ob ich das kann oder ob ich das überhaupt möchte. Dazu kommt dass ich nicht so geschenke mag, so wir müssen uns jetzt etwas schenken wegen des Anlasses und dann schenkt man halt irgendwas, was weiß ich was, so ein, so ein aus der Drogerie, so ein Set, wo so drei Handcremes drin sind in einer bunten Schachtel oder so, ne? Und ähm... ähm ich bin auch sehr bescheiden und habe eigentlich wenig ähm, wenig Freude an an Shopping und am Besitzen von Gegenständen. Also ähm, ich finde irgendwie viel zu besitzen auch seelisch anstrengend so und deshalb ist das dann auch schon so also so ja und Inzwischen ähm, versuche ich immer darauf zu gucken, ähm, die Person, die mir was schenkt, normalerweise ist das ja so, die will mir eine Freude machen, weil sie mich liebt. Und ähm, ich versuche dann in dem Geschenk irgendwie zu sehen, so, ähm, also so diese Liebe und diese Freude irgendwie zu sehen. Und selbst wenn ich das nicht gebrauchen kann oder selbst wenn ich mir das nicht selber gekauft hätte oder äh, wenn ich irgendwie äh, mich in dem Moment irgendwie ein bisschen peinlich berührt fühle, so darauf dann zu gucken. Und ich möchte natürlich auch nicht undankbar und unhöflich sein. So, ne? Die Leute haben ja eine gute Absicht beim Schenken, aber tatsächlich sind Gegenstände einfach nicht so wichtig für mich.
3: Mich erinnert es nur an eine Geschichte zu Weihnachten. Also ich bin ja mit fünf jüngeren Geschwistern aufgewachsen und vom Alter her waren wir halt vier Ältere und dann zwei Jüngere. Und meine Mutter hat uns in einem Jahr uns vier Älteren allen so eine Handytasche, wir hatten, damals gab es noch andere Handys, so Nokia oder so, ne? also so eine Handytasche mit so einem Schaf drauf, ohne dich ist alles doof geschenkt, so uns vier Großen. Und wir haben, wir haben dieses Geschenk ausgepackt, jeder von uns. Und wir saßen in der Runde, in der Familienrunde mit unseren Eltern. Wir haben uns angeguckt, das Geschenk angeguckt. So, jetzt nicht dein Ernst, Mama. Und Mama war sich halt total sicher, dass sie uns hier das schönste Geschenk gemacht hat. Die hat sich voll gefreut. Und, und wir waren irgendwie so: Nee, Mama, das ist jetzt wirklich nicht, nicht schön. was uns oh. mal dann erstmal. Wie hat die mal,
1: reagiert? War dann Weihnachten gelaufen die hat oder leben?
3: Oh, das schrecklich, wenn ich auch. diese
1: Geschichte schon höre, Luise, ne? da bin ich, bin ich schon ganz so,
3: ah, ah, ah. Ja, bei uns war immer sowas los und das, das war dann erstmal, sag ich mal, ein Downer. aber nach einer Viertelstunde ging es wieder und dann konnten wir drüber lachen so. Ne? Also wir konnten das dann schon immer, auch immer wieder auffangen, aber wir waren alle so perplex, dass unsere, also ich meine, ich war 16, 17, 18 und meine Geschwister immer so ein, zwei Jahre jünger, dann runter, wir waren halt coole Teenies und Mutti so... Und dann hat sie so, die war so stolz und hat sie so erwartungsvoll da und wir so, nee, Mama, jetzt nicht dein Ernst. Ja, ja. Ich,
2: ich weiß noch, in, in, diesem, in, in diesem Großfamilienkomplex, in dem ich eingeheiratet habe, es war so die, zu, die Zeit, zu der Zeit, als noch jeder nur noch ein Geschenk von allen anderen bekommen hat und dann ähm, fragt meine Frau mich so ganz unauffällig, ja, was wünschst du dir denn? Und ähm, <lacht> Ich habe dann also noch gesagt, ich will die Playmobil-Krippe. Ich bin einfach Playmobil-Hin, ich will die Playmobil-Krippe. Was habe ich bekommen zu Weihnachten? Irgend so ein theologisches Weihnachtsbuch von Anselm Grün. Oha. Dieser Mönch mit dem langen weißen Bart.
3: Und okay. da warst du traurig?
2: Geht noch weiter, die Geschichte. Im nächsten Jahr war wieder ganz unauffällig, so Anfang Dezember, die Frage, ja, Mofa, was willst du dir denn? Und ich habe ge äh, wahrheitsgemäß geantwortet, die prämobil <lacht> Diesmal war es nicht Anselm Grün, diesmal war es äh, irgendein katholische Theologe Karl Rahner. Hochthe also ich war damals im, im Studium, auch was Hochtheologisches, aber nicht das, was ich mir zu Weihnachten gewünscht habe. Ähm, Jahr drei. Ich, also ich glaube, es kam auch wieder die Frage, was er wünschen Und ich weiß gar nicht mehr, was ich bekommen habe. Auf jeden Fall, ich war so enttäuscht, dass meine Frau am ersten äh, verkaufsoffenen Tag nach Weihnachten in den, äh, in den lokalen Einzelhandel gegangen ist. Und ähm, die hatten die Weihnachtskrippe schon weggepackt. Die mussten sie extra nochmal aus dem Lager holen, nur dass ich dann am ersten, am ersten Welttag nach Weihnachten endlich meine Weihnachtskrippe bekomme.
1: Ich möchte das mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle verfilmen, bitte
2: schon, das ist, hat Potenzial zu einem neuen Weihnachtsfilm, oder? Auf
1: jeden Fall. Sorry, ich wollte dich nicht auslachen. Ich kann das voll verstehen, dass du dann traurig warst und so, aber irgendwie so. Es ist wirklich so, dass dann doch im Laden dann irgendwie in der hintersten Ecke nach dem Teil gekramt wird und ja.
3: Aber so krass, dass du sie dir nicht zwischendurch einfach selber gekauft hast. Nein, ja.
2: ich wollte das Geschenk bekommen. Aber zu Schweighöfer, also der, der würde dann meine Rolle übernehmen. Ich hätte dann gerne Bruce Willis als den, äh, den Lagerlogistik-Menschen, Lager der irgendwo hinten noch eine Krippe rauszieht.
1: <lacht> ja, in Deutschland muss das ja Heino Ferch sein. Ne? Heino Ferch stimmt. ist ja der
2: deutsche Bruce
0: Willis. Stimmt.
1: Aber hallo. <lacht> ja, voll. Obwohl ich da auch noch mal be äh, bemerken möchte, dass Bruce Willis in Deutschland geboren ist.
0: Das stimmt. Darf Moritz Bleibtreu dich spielen, Mofa? Oder gibt es irgendeinen würdigen, äh, bartragenden Schauspieler? Ich weiß gar nicht. Hm,
2: ich dachte, das wäre die Rolle für Schweighöfer gewesen.
1: Ja, eigentlich schon.
3: Dann spielt Nora Rajana deine Frau.
0: <lacht> Damit kann ich leben. <lacht> <lacht> Und eins deiner Kinder wird bestimmt von dieser Dingsbums, wie heißt sie, Schweiger gespielt. Da gibt so viele von ja. so viele von.
3: Dana, Dana Schweiger ist die Ex-Frau so. von. 12 nee, es gibt doch,
0: der, der bringt doch seine Kinder gesehen. inzwischen auch überall unter. Oh Gott, wir sind völlig abgeschwommen. Boah, äh, apropos hippe Wintertrends, ne? Hat, hat jemand von euch äh, das jemals gemacht, dieses Eisbaden? Also ich, ich sehe das äh, bei Menschen auf Facebook und Instagram, dass es Menschen gibt, die das tatsächlich gerne machen oder sich jetzt auch schon, die sich jetzt schon die ganze Zeit drauf hinarbeiten, in immer kälteres Wasser zu gehen und ich so denke, ei,
2: bescheuert. Okay,
0: ihr seid auch völlig normal, danke, das wollte ich nur kurz äh <lacht>
2: Ich bin eher der Typ für weihnachtliche Sauna am zweiten Weihnachtsfeiertag. Oh ja. Eins fällt mir noch ein, das würde mich jetzt echt interessieren. Ich bin ja hier eher der Vertreter der landeskirchlich Sozialisierten ähm, und äh, habe ja keine Freaks-Gemeinde vor Ort. Gibt es bei euch in den äh, Freaks-Gottesdiensten eurer Gemeinden klassisches Weihnachtslied gut?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, auf jeden Fall wird als letztes Lied Odo oh, Fröhliche gespielt. Und ähm, für die Kinder gibt es normalerweise ähm, auch dieses, äh, es ist wieder Weihnachten. Ja, und dann halt so, ne? also schon christliche äh, Weihnachtslieder für Kinder und für Erwachsene und auch
3: traditionelle. Ähm, ich weiß es nicht für hier, weil ich war hier noch nie Weihnachten im Gottesdienst. Und davor war ich ja in Halle, da haben wir, glaube ich, auch normale Weihnachtslieder gesungen. Und hier in Münster, weiß ich nicht. Aber ich bin übrigens auch landeskirchlich sozialisiert, weil mein Papa da arbeitet, der ist Jugendwart bei der Evangelischen Landeskirche in Sachsen. Für alle, die uns jetzt nicht sehen, Mofa hat ein Herz in die Kamera gehalten.
0: Sehr schön. Ja, wir sind, also ähm, in Berlin gibt es uns ja als äh, Gemeinde im klassischen Sinn äh, nicht mehr. Also die Jesus Weeks Berlin in Gemeindeform gibt es nicht mehr. Ähm, aber wir sind als Familie Teil der RIFO, die in ganz vielen Bereichen äh, sehr freak-ähnlich ist und auch was so Abstimmungsprozesse an, äh, angeht. Freakiger als die Freaks. Und ähm, da wird auf jeden Fall auch, also es gibt ein paar, es gibt ein paar modernere Sachen, aber ähm, Ola, uns anbeten, wird auf jeden Fall den Weihnachtsgottesdienst eröffnen, wie im letzten Jahr schon. Das nennst du modern? Nein, das ist nicht das Moderne, sondern es gibt modernere Sachen, die ich mir ganz dringend noch beibringen muss, damit ich sie auch mitsingen kann bis bei der Probe. Also ich empfehle sehr,
2: Weihnachten ist Party für Jesus, Geburtstagsfeier bei Kerzenschein. Das wird bei euch gesungen? Nein, leider nicht.
3: <lacht> aber, aber,
2: aber, aber es läuft bei uns im, im äh, privat, läuft es drauf und runter.
3: Darfst du sowas nicht bestimmen? Als Pfarrer bei dir in der Gemeinde? Dürftest du nicht sagen, dieses Lied singen wir? Oder ist das, ist das nicht in deiner Kompetenz?
2: Das ist selbstverständlich in meiner Kompetenz, aber äh, ganz ehrlich, zu Weihnachten die Leute wollen das klassische Programm und ehrlich gesagt, ich will es auch. <lacht> okay. <lacht> Also ich bin ganz beeiligt. Alex am Schluss muss, äh, so fest wie das Abend in der Kirche, muss Odo Fröhliche laufen, und bevor das, äh, wenn das angestimmt wird, dann gehen sämtliche Lichter aus und es leuchtet nur noch der Weihnachtsbaum und der Stern. Und dann aus, aus allen aus, all, aus tiefster Seele und mit möglichst viel Lautstärke, egal ob falsch oder richtig, Odo Fröhliche gesungen. Alle drei Strophen.
3: Womit wir wieder am Anfang unserer gemeinsamen Reise heute angekommen werden, Dann haben wir nicht mit dem Herrn unter stern begonnen. So werden wir auch mit dem Herrn unter Stern enden.
0: <lacht> er wird uns heimleuchten. Vielen, vielen Dank für eure Zeit, eure Erinnerungen und Erfahrungen, Ideen. Und ich finde das total schön. Das ist, ist viel besinnlicher geworden, als ich es mir vorgestellt habe. ja fast eklig. <lacht> ich hatte auf ein bisschen mehr rumgegrinche, äh, Kriegt kriege das nicht mehr ohne dieses Jugendwort des Jahres, aber ihr wisst, was ich meine, ähm, gedacht, aber ich finde das total schön, vielen Dank.
1: Ja, danke dir fürs äh, Organisieren und fürs Ausfragen, Ben, und danke euch beiden auch irgendwie fürs Mitmachen. Es war
2: cool mit euch, es war sehr schön.
3: Ja, auch von mir danke, war wirklich eine schöne Zeit.
2: Und für unsere Zuhörer, wir haben das alles ohne, We ohne Glühwein geschafft. Und ohne Plätzchen.
0: Jetzt halten wir alle noch ein Herz in die Kamera. <lacht> Dankeschön, ihr Lieben, euch eine schöne Weihnachtszeit.